0: Der Visionäre Frühschoppen, ein Sensor-Podcast aus dem Walhalla im Exil mit Dirk Fellinghauer.
1: Und heute treffen wir uns hier zum Thema Nummer 20 und jetzt alle, was hält die Stadt zusammen? Mein Name ist Dirk Fellinghauer, ich bin, wenn ich nicht im ähm, Format wie diese, moderiere, Redaktionsleiter des Stadtmagazins Sensor. Gibt es jemanden hier, der das, den Sensor nicht kennt? <lacht>
2: Das ist nicht der Fall, das freut mich. <lacht>
1: Wobei wir immer auch gerne noch Menschen bekehren, die den Sensor noch nicht kennen sollten. Ähm, ja, Die die Themen, die zwischen Thema Nummer eins und Thema Nummer 20, das wir heute hier behandeln wollen, stattgefunden haben, die könnt ihr alle nachlesen. Die sind super dokumentiert auf der Seite www wiesbadenervisionen.de. Dazu begrüße ich wie immer Nico und Steve, die seit Nummer zwei, nach Nummer eins haben sie gesagt, das ist so eine coole Sache, das wollen wir festhalten für die Welt und haben dann sehr spontan die Seite wiesbadenervisionen.de ähm, gestartet in über Nacht sozusagen und seitdem dokumentieren sie und begleiten sie diese Reihe hier, Wiesbadenervision.de. Dafür vielen vielen Dank, das natürlich auch alles ehrenamtlich zu leisten und immer hier zu sein, ist sehr schön und auch dafür, dass es diese, dass das nicht alles verloren geht, sondern im Netz das nichts vergisst, erhalten bleibt. Applaus vielen Dank natürlich auch an das Valhalla, Ohne dass es diese Reihe nicht gäbe. Sigrid Skötz hat damals gesagt. Komm, lass uns doch mal irgendwas zusammen machen, wo wir die die Menschen dieser Stadt miteinander ins Gespräch bringen. Daraus ist der missionäre Frühshop entstanden. Sigrid Skötz hat immer Ideen, was diese Stadt weiterbringt und vorwärts bringt. Vielen Dank. Und, und sie weiß auch immer genau, wie Dinge zu laufen haben. Bis ins kleinste Detail, das große Ganze. Und jedes kleine Detail kümmert sich Sigrid drum. Gemeinsam mit Hans Granich, ihrem Sohn, und die dritte Generation ist heute auch zum ersten Mal dabei. Da freue ich mich sehr. Das motiviert uns umso mehr, hier an Visionen zu arbeiten, damit auch so kleine Menschen wie er eine tolle Zukunft in unserer Stadt haben. Ja, unser Thema heute, äh, ein jeder gegen jeden beherrscht, derzeit den Ton und das Tun rund um das Rathaus dieser Stadt. Ähm, das haben sicher alle mitbekommen und bekommen es alle mit. Man kommt manchmal gar nicht nach. Ähm, mit den Ereignissen und Schlagzeilen und Wahrheiten und Pseudowahrheiten und Halbwahrheiten, die um einen herum und an einen ran geschleudert werden. Auf jeden Fall ist die Stimmung, glaube ich, im Rathaus gar nicht gut und das fährt natürlich auch ab auf unsere Stadt, auf die Menschen unserer Stadt und das kann Folgen haben, die ja recht schwierig für eine Stadt sein können, wenn die Menschen, die hier Dinge machen wollen, das Gefühl haben, dass es an anderen Stellen oder an entscheidenden Entscheiderstellen nicht so zugeht, wie es zugehen sollte. Deshalb wollen wir heute fragen, was hält unsere Stadt zusammen? Wir wollen Visionen, Initiativen und Ideen des Miteinanders und des Zusammenbringens präsentieren und diskutieren, zum Beispiel in den Bereichen Demokratie, Wohnen, Kultur, Bildung, Ernährung, ein breiter Bogen. Aber wir wollen dann äh, vielleicht zum Schluss auch in eine Runde kommen, wo wir durchaus auch oder zwischendrin auch immer wieder ansprechen, was eben gerade schiefläuft in der Stadt und wie man damit umgehen könnte. Ähm, ja, wir haben ein volles Haus, habe ich schon gesagt. Viele tolle Gäste im Publikum. Ein paar ähm, Gäste, die exponiertere Positionen in der Stadt haben. Äh, Rainer Emmel, der im Moment... Alleinige Geschäftsführer der WVV Wiesbaden Holding ist hier. Herzlich willkommen. Da kommt gerade der Herr Oschmann willkommen. Der Ortsvorsteher Roland Bresper ist hier. und OB-Kandidaten, ein erster ist schon da, Sebastian Rutten von der FDP. Und... Uh, Gerd-Uwe Mende, der frisch verkündete OB-Kandidat der SPD, wird auch gegen eins noch eintreffen. Er uh, ist noch auf einem anderen Termin, aber wird später auch hier sein. Das heißt, ihr habt Gelegenheit, die Menschen, die Lust haben, diese Stadt in Zukunft mitzugestalten, hier mal persönlich kennenzulernen und sicher auch später noch vielleicht mit ihnen ein bisschen zu sprechen. Ja, wir machen uh, noch mehr Formalitäten. Der Ablauf ist, dass wir hier unsere Visionäre, Visionärinnen auf dem Podium Gleich begrüßen. Ungefähr in der Mitte der Veranstaltung haben wir die Visionäre Minute. Da ist jeder von euch eingeladen, sich zu melden und seine ganz persönliche Vision, sein Projekt für diese Stadt vorzustellen in streng gestoppten 60 Sekunden. Und zum ersten Mal werden wir heute auch das Ganze aufnehmen mit einem Podcast. Dafür vielen Dank an Falk Sins, der die Initiative dazu ergriffen hat und das Ganze hier aufnehmen, verarbeiten und in die Welt hinaus schießen wird über einen Podcast. Vielen Dank dafür. Und ja, ich glaube, von vorne haben wir einen visionären Tisch heute, wo ihr Flyer-Informationsmaterial findet oder auch dazulegen könnt, wenn ihr wollt, zu euren Projekten. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Und ich versuche, die Visionärinnen und Visionäre hier unterzukriegen auf einem Podium, das heute auch ganz besonders voll ist wir fangen mal an den ersten habe ich selbst noch gar nicht identifiziert und kennengelernt deswegen bin ich ganz gespannt auf Roma Gärtner von der Stadtgemüse Foodcoop ist oder ist er gar nicht da dann dann schauen wir ob er vielleicht später noch dazu kommt ansonsten Machen wir weiter. Das entspannt schlagartig die Lage hier auf dem Podium. <lacht> ähm, und ich begrüße Barbara Haker-Klaukin vom Freiwilligenzentrum Wiesbaden, die heute hier das Projekt Engagement in der Kultur vorstellen wird. Herzlich willkommen, Barbara. Dann Michael Weber äh, von Creators Collective, eine total abgefahrene Bürogemeinschaft hier in Wiesbaden. Ich darf da ab und zu bei einem Frühstücks Netzwerktreffen dabei sein und es gibt wenige Termine, wo ich mich so wohlfühle wie bei diesem und so inspiriert wieder rausgehe wie bei Creators Collective. Ähm, er stellt heute hier das Projekt vor, Make Your School, Michael unter anderem. Willkommen auf dem Podium. Das Thema Bildung kann man gar nicht äh, genug drüber reden und visionieren, deswegen äh, ist auch Adrian Metzger zu diesem Thema hier mit einem anderen Aspekt nochmal. Herzlich willkommen, Adrian. Und wenn es um das Zusammengeht, kommt man an dem Thema Wohnen nicht vorbei. Da gibt es hier in Wiesbaden das Wohnprojekt Horizonte, genossenschaftliches und gemeinschaftliches Wohnen. Da freue ich mich, dass Heidi Diemer und Jakob Kaiser heute hier äh, auf das Podium sprechen wollen. Jakob, wie ist er jetzt? Ah, okay, er wird auch. Aber er ist auf jeden Fall schon mal hier, das ist schon mal sicher. Und last not least werden wir zum Schluss ein bisschen ins, wir arbeiten uns ein bisschen vom Konkreten ins Grundsätzliche vor. Zum Schluss geht es um Demo, die Bewegung für mehr Demokratie. Und da sind hier bei uns heute Jana Maria Kühnel und Helmut Wiesner. Und da kommt Jakob, gerne gleich aufs Podium, wenn du aber ganz in Ruhe. Ja. Nebenbei, nebenbei kommt Jakob aufs Podium. Und ja, ich würde sagen, die Zeit läuft, wir legen direkt los mit von Nummer 2 auf Lauf Nummer 1 aufgerückt. Barbara Hake-Clautin. Ja, Moment.
3: Guten Morgen. Ich darf noch guten Morgen sagen. Für uns Kulturschaffende ist jetzt immer noch Morgen. Ich hatte gehofft, dass ich als Zweites drankomme. Jetzt bin ich die Erste. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung, lieber Dirk. Ähm, bevor ich loslege, erkläre, weswegen ich hier bin, würde ich gerne von Ihnen wissen, wer hat sich von Ihnen schon mal ehrenamtlich engagiert? Doch, schon eine ganze Menge? Ähm, ehrenamtliches Engagement ist immer so etwas, ja, was ist denn das überhaupt? Und man vergisst, dass es wirklich im Kleinen anfängt. Schon in der Schule, wenn man ähm, Klassensprecher ist, das ist ehrenamtliches Engagement. Später, wenn man sich im Verein engagiert und hilft, irgendwelche Fahrten zu organisieren, Kuchen zu backen oder irgendwelche Feiern zu machen, das ist alles ehrenamtliches Engagement. Ähm, wenn man wie Steve und Nico hier zum Beispiel sitzt und so eine Veranstaltung unterstützt, das ist genauso ehrenamtliches Engagement und eigentlich sollte man immer und oft genug Danke dafür sagen, weil es ist noch nicht selbstverständlich. Und ähm, ich gehöre zum Freiwilligenzentrum äh, seit Mitte letzten Jahres. Gibt es das Projekt Engagement in der Kultur. Äh, Engagement in der Kultur, genau. Dankeschön. Ähm, hat sich deshalb gegründet, weil wir hier in der Stadt eine große kulturelle Vielfalt haben und die meisten wissen das wahrscheinlich auch, dass die Kultur in Wiesbaden immer wieder Unterstützung braucht. Nicht nur finanzieller Art, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen und die damit anpacken und was mit auf die Beine stellen. Weil ohne die ist Kultur in Wiesbaden nicht möglich. Und wir versuchen, diese Menschen zusammenzubringen mit den Kultureinrichtungen in Wiesbaden. Und das kann auf verschiedene Arten funktionieren und das tut es auch mittlerweile, weil es ist sehr gut angelaufen das Freiwilligenzentrum ist nicht nur für das Engagement der Kultur da, aber jetzt insbesondere erzähle ich darüber. Ich habe die Kulturinstitutionen, soweit ich schon konnte, weil es sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele. Wir haben ja 2017 diese Bedarfsermittlung bekommen vom Kulturamt Wiesbaden. Da kommt jährlich immer noch mehr dazu. Ich habe die Kulturinstitutionen kontaktiert. Ich habe sie eingeladen. Viele waren schon beim Freiwilligenzentrum. Und es geht eigentlich darum, dass wir die Kulturinstitutionen unterstützen in der Arbeit mit Freiwilligen. Das heißt, wir erklären Ihnen, was bei der Arbeit von Freiwilligen zu beachten ist und ich erkläre Ihnen oder zeige Ihnen auch, was möglich ist. Ich versuche also in persönlichen Gesprächen auch einfach mal zu hören, was braucht denn die Kulturinstitution, die da gerade vor mir sitzt, weil ich kann das nicht ganz pauschal in eine Kiste werfen. Das möchte ich nicht und möchte auf jeden Einzelnen eingehen. Es gibt ganz klassische Sachen, die in meinen Kulturinstitutionen anfallen, wie man macht bei der Kasse mit oder man verteilt Flyer. Aber ähm, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die Menschen, die äh, dabei sind, auch die Kulturinstitutionen kennenlernen sollten und vielleicht auch dahinter stehen sollten und ähm, auch wissen, was hier gezeigt wird, was hier für Bilder ausgehängt werden, was hier für ein Theaterstück aufgeführt wird, was für Menschen dahinter stehen, die das alles initiieren. Und äh, diese Freiwilligen wollen wir in die Kulturinstitutionen bringen. Ähm, die, ähm, wir, sind, wir sind Ansprechpartner, um zu wissen, welche Voraussetzungen dazu gegeben sind. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es immer klingen mag, aber es gibt ein paar Dinge, die man einfach mal beachten sollte oder auch mal drüber sprechen sollte. Äh, unter anderem sagen wir immer, diese Wertschätzungskultur ist ein ganz wichtiger Faktor in der Freiwilligenarbeit. Klingt alles sehr hochtrabend, aber das beginnt mit einem Dankeschön, dass du heute Abend da warst, mit Möchtest du noch was trinken? Du darfst nächstes Mal gerne wiederkommen und kriegst eine Freikarte über wir nehmen dich mal mit, wenn wir einen Betriebsausflug machen oder ähm, äh, du kannst dich auch mal mit involvieren, wenn du eigene Ideen hast. Äh, das tut den Freiwilligen sehr, sehr gut und das gibt auch allen sehr viel, muss man wirklich sagen. Ähm, dafür sind wir da und sind der Ansprechpartner. Aber natürlich gibt es auch vom Freiwilligenzentrum aus Schulungen, die wir kostenlos anbieten für Kulturinstitutionen und Freiwillige, ähm, weil das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, nämlich dieses äh, miteinander reden und Grenzen setzen. Das müssen Freiwillige genauso wie die Kulturinstitutionen. Zu sagen, okay, das ist dein Aufgabenbereich, da brauche ich dich, aber da ist der Punkt, wo ich jetzt als Kulturschaffender mein Ding mache. Und genauso muss der Freiwillige sagen, okay, das schaffe ich und das kann ich machen, aber das ist mir zu viel. Oder das kann ich nicht. Oder ich würde es gern lernen, vielleicht kannst du es mir zeigen. Oder kannst du mir jemanden an die Seite stellen, der's mir, der mir zeigt, wie es geht. Und dann möchte ich es ausprobieren. Weil kleine Herausforderungen sind eigentlich immer genau das, was es auch ausmacht, ähm, wenn man als Freiwilliger irgendwo hinkommt. Hm? Eine Minute, genau. Ähm, <lacht> Für die Freiwilligen haben wir eine ganz tolle Sache initiiert, das heißt Engagement mit Kulturgenuss. Ich gehe alle zwei Monate in einer Kultureinrichtung in Wiesbaden, lade die Freiwilligen oder potenziellen Freiwilligen ein und zeige ihnen die Kultureinrichtung. Wir waren jetzt im Schloss Freudenberg. Da gibt es mal einfach einen Blick hinter die Kulissen, den man so nicht bekommt. Und dann ähm, reden wir darüber, was es braucht und was auch die Freiwilligen brauchen, was ihnen ganz wichtig ist, wo es Probleme gibt, weil es knirscht immer mal wieder. Und ich muss feststellen, das ist das einfach das Kommunikationsproblem miteinander. Das heißt, wir gehen jetzt am 9.4. ins Frauenmuseum Wiesbaden. Wir laden Sie ganz herzlich ein. Sie dürfen gerne vorbeikommen, 18 Uhr. Ähm, wir werden ins Stadtarchiv gehen, ins Künstlerhaus. Und wenn Sie noch eine weitere Idee haben, wo wir hingehen sollen, ich bin sehr aufgeschlossen und freue mich darüber, wenn Sie dabei sind. Dankeschön.
2: Ja,
1: vielen Dank, Barbara Haker-Klaukin, für die sekundengenaue Präsentation und den Vortrag. Das Projekt wurde ja jetzt relativ neu ins Leben gerufen. Heißt das, dass der Bedarf an Engagement in der Kultur äh, neu aufgekommen ist, also gab es früher genügend Leute, die sich engagiert haben und die fehlen jetzt
3: oder... Also es gab... Ähm, ist das, eine... ist, das an? ist das an? Ich muss recht einschalten. Okay. Ähm. <lacht> jetzt, jetzt? Super, danke. Ähm, es gab ähm, bis Ende 2017 den Verein Ehrenamt Kultur, der sich dann leider aufgelöst hat, und das Freiwilligenzentrum hat es aufgegriffen, hat gesagt, das dürfen wir nicht liegen lassen, weil der Bedarf ist da, definitiv. Ähm, die großen Institutionen in Wiesbaden, die haben ihren Pool an Leuten, ähm, die sind auch da sehr stark ähm, aktiv. Aber gerade die mittleren und die kleineren äh, Institutionen, die, denen fehlt ja auch immer wieder an Manpower, dass sie sagen, ich, ich stelle das auf die Beine oder ich habe jemanden, der sich darum kümmert. Und ähm, deshalb haben wir vom Freiwilligenzentrum gesagt, wir machen das. Das Kulturamt Wiesbaden unterstützt uns dankenwerterweise dabei und ähm, haben das Mitte letzten Jahres aufgegriffen. genau
1: Und wie ist bisher die Nachfrageresonanz, also äh, die Veranstaltungen, die du vor Ort organisiert hast? Wer also die, die, da?
3: die Kulturgenussveranstaltungen wow. sind sehr gut besucht, also die sind ziemlich voll ähm, die Leute sind auch richtig ähm, heiß da drauf. Die stehen schon wirklich da. Erfahren wir jetzt auch, wo können wir denn hingehen und was gibt's denn alles? Ähm, kriegen wir das auch gleich die Nummer mit? Wir wollen loslegen. Also manchmal komme ich gar nicht hinterher. Man oh. muss sagen, ich habe halt 15 Stunden die Woche für dieses Projekt. Das ist fast zu wenig. Ähm, wir müssen halt auch, auch so, hinterher auch freiwillige
1: kommen. Unterstützung in deinem Job. Bitte? Brauchst du auch direkt schon
3: wieder freiwillig? <lacht> ja, die kriege ich auch, die kriege ich auch, ähm, weil jetzt in diesem ganzen, was es alles braucht, kommen ganz viele Ideen auf und wir haben jetzt zum Beispiel eine Idee aufgegriffen: Die ähm, Kulturinstitutionen brauchen immer mal eben kurzfristig jemanden, der irgendwo anpackt. Also sprich, äh, oh Gott, da ist jemand krank geworden, ich habe niemanden, der hilft mit Aufbauen oder wir haben Festival und um 8 Uhr wird die Bühne geliefert morgens, wer baut mit auf? Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Arbeitskreis. Ähm, der Herr Imholz hat den so schön, ähm, KEK, Kultureinsatzkommando genannt, ähm, der im Grunde genommen viele Freiwillige zusammensucht, die dann kurzfristig am Wochenende, meistens ist es ja am Wochenende einspringen können und mit anpacken können. Also wie es das heißt, wir, das heißt, wir sind dann
1: für, also nicht auf eine spezifische Organisation Nein. oder Einrichtung, sondern ein Pool genau. der, abgerufen werden. Genau,
3: der, der entsteht jetzt und das Schöne ist, das sind auch Freiwillige, die mit mir zusammen diesen Pool aufbauen, auch die Überlegung, wie kommuniziert man das untereinander, wie regelt man das und da haben wir jetzt Freiwillige mit ins Boot geholt und die bauen das mit mir gerade auf.
1: Und der zunehmende Bedarf an Unterstützung, ähm, worin ich sehr begründet, also zum einen ist es so, dass städtische Förderungen oder Mittel fehlen oder ist es auch eine Generationenfrage? Viele Wiesbadener Institutionen, Kultureinrichtungen sind ja eher von älteren Menschen geleitet seit langem? Ja,
3: also es ist ein Generationsproblem, sicherlich, definitiv. Ich versuche auch mal die Generationen übergreifend in die Institutionen reinzukriegen, weil manchmal kriege ich dann zu hören, ach, das kenne ich noch gar nicht. Deshalb mache ich diese ähm, Kulturgenussveranstaltung in den Kultureinrichtungen um einfach mal zu zeigen, guck mal, die, die gibt es auch noch. Ähm, es ist sehr schwierig für die Kulturinstitutionen in Wiesbaden. Ich rede jetzt von den kleineren. Die größeren haben einfach ihr Standing hier. Ähm, das ist gar nicht böse gemeint. Aber die mittleren und kleineren Kultureinrichtungen ähm, brauchen im Grunde genommen auch ähm, eine Wahrnehmung in der Gesellschaft, dass es sie gibt was sie machen. Und wie gesagt, das wird dann halt, je kleiner die Institution wird, umso schwieriger ist es, auch einen zu haben, der äh, sich ins, explizit nur für die ähm, Freiwilligen kümmert. Und da unterstützen wir. Da sagen wir, das ist gar nicht so kompliziert. Es klingt manchmal so kompliziert, es sind einfach ein paar Prinzipien zu so einzuhalten.
1: Und erlebt ja auch so Aha-Erlebnisse, weil also die meisten von uns besuchen ja Kulturveranstaltungen, genießen die, kommen, äh, zahlen Eintritt. Äh, Erleben was, und gehen nach Hause und machen genau. sich gar nicht Gedanken, was alles dahinter steckt, was genau. alles dazugehört. Also was
3: es da alles braucht dahinter. Genau das zeigt das ja auch auf. Also wo man mit anpacken kann, ähm, wie gesagt, so Sachen wie Kasse oder Garderobe ist, was das kennt jeder. Aber äh, zum Beispiel ähm, hatten wir in Produktion, wo jemand gebraucht wurde, um die Kostüme im Hintergrund zu wechseln, weil die Schauspieler in dem Stück sich mehrmals umgezogen haben. Und da braucht es jemanden, der einfach waches Auge hat und weiß, der braucht das, der braucht das, der braucht die Requisite. Und die Leute waren ganz erstaunt, was da geleistet wird hinter der Bühne und was das alles ausmacht, um vorne etwas zu zeigen.
1: Wie sieht es hier aus in, in der Runde? Äh, Gibt es welche von euch, die auch in kulturellen Bereichen mit engagiert sind? Oder seid ihr eher das Publikum? Und Und die, ähm, die Grundsatzfrage, die wir heute stellen wollen: Was hält die Stadt zusammen? Du bist tief drin im Kulturleben. Wie hält dann Kultur die Stadt zusammen?
3: Ähm, ich glaube, dass die Kultur ähm, faszinieren kann und einfach auch ähm, Dinge mal zeigen, die wir so nicht wahrnehmen. Ähm, wenn wir die Freiwilligen auch mit reinholen, ist es einfach auch dieser, wie du sagst, der Aha-Effekt. Ah wow, das ist nicht nur, wir gehen auf die Bühne oder wir machen mal eben ein Konzert oder hängen ein paar Bilder auf sondern dann merkt man wirklich, was dahinter steckt. Und was ich finde, was die Kultur in Wiesbaden ausmacht, ist das Herzblut, was dahinter steckt. Und das kriegt man ähm, als Freiwilliger im Kultur-, in dem Kulturbereich auch dann einfach mal eins zu eins mit. Und das fasziniert und das packt die Leute. Und ähm, es gibt ihnen genau, also auch viel. Weil äh, diese Geschichte ist einfach etwas, das ist ein Geben und Nehmen. Und Geben und Nehmen, wenn das in einem Fluss ist, er tut das jedem unglaublich gut. Und es, ähm, es sind, also die Kultureinrichtungen, die wir haben in Wiesbaden, sind ja einfach auch unsere, äh, unsere Kultureinrichtungen, unsere Stadt. Wir prägen die Stadt, wir prägen die Kultur, ähm, wir prägen das äh, Ausgehverhalten, wir prägen das, was man sich anschauen kann. Und ähm, das erleben die Freiwilligen einfach auch nochmal mit und unterstützen das. Und sie unterstützen es dann auch mit ganz viel Liebe und ähm, erzählen das auch weiter und ähm, wenn jemand etwas Gutes erlebt, dann äh, transportiert er das nach außen. Manchmal noch nicht mal nur durchs Erzählen, sondern einfach durchs Vorleben. Und mhm. ich glaube, dieses Vorleben ist etwas, ähm, was uns allen unheimlich gut tut. Bei mhm. dem Kleinen fängt es an.
1: Und wie steht es um das Miteinander, Nebeneinander oder vielleicht auch punktuell gegeneinander der einzelnen kleinen Wiesbadener Einrichtungen? Ich meine, es kämpft da jeder um einen begrenzten Finanzierungsguchen, aber auch um eine begrenzte Publikumschaft
3: ich finde das gar nicht so. Also ich glaube, dass äh, das ist eine Geschichte, ähm, dass wir da mal von wegkommen müssen um diese begrenzte ähm, Publikumsmasse. Äh, das stimmt nicht. Wir haben so viele Dinge, wir, wir kriegen die Häuser mittlerweile voll. Also ich kenne viele Einrichtungen, die die Häuser voll kriegen. Und ähm, wenn die Menschen merken, wie viel es da draußen gibt, dann gehen sie auch öfter mal raus und genießen das und äh, gehen, nehmen, den, nehmen daran teil. Und ähm, also für, für mich persönlich, ich finde, das ist gar nicht so ein Gegen, sollte auch gar nicht so ein Gegeneinander sein, weil es gibt genügend Zuschauer, ähm, die kommen und es gibt auch noch welche, die noch gar nicht wissen, dass es tolle Dinge gibt und denen müssen wir das einfach zeigen. Mhm.
1: Und Wie schaut es aus mit der Wertschätzung durch die Stadtpolitik? Wir haben jetzt seit einiger Zeit sind wir die Landeshauptstadt ohne eigenen äh, Vollzeitkulturdezernenten, kann man sagen. Also der Stadtkämmerer ist auch Kulturdezernent. Wie sind da die Erfahrungen der Szene? Wie kommt der?
3: Also ich finde, ich bin jetzt äh, seit über zehn Jahren hier in Wiesbaden in der Kulturszene tätig und ähm, ich finde gerade, dass sich etwas sehr positiv entwickelt. Also so, ich kann halt von mir sagen, das Kulturamt unterstützt zum Beispiel dieses Projekt. Das war für mich schon mal eine große Wertschätzung oder für uns auch vom Freiwilligenzentrum. Ähm, ich finde, dass sich unheimlich viel entwickelt, auch mittlerweile ein ganz starkes ähm, Miteinander ähm, auch von der Stadt mit forciert wird. Ähm, weil ich die merken, glaube ich, dass das nicht so toll ist, wenn wir uns immer nur bekämpfen und ähm, jeder versucht, äh, sein eigenes Ding da durchzuziehen. Also wir haben ein tolles Beispiel, zum Beispiel finde ich jetzt, es gibt das Jugendstiljahr ab ähm, Ende Juni und da haben sich, ich glaube, es sind immer 25 Kulturinstitutionen, äh, die sich zusammentun und dieses ganze Jahr hier begleiten und das ist für mich einfach ein Schritt nach vorne und wir müssen eigentlich so umdenken, weil so können wir die ganzen Ressourcen, die da, da sind, auch gemeinsam nutzen.
1: Mhm. Ja, mit diesem Schritt nach vorne schreiten wir zum nächsten Visionär. Vielen Dank erstmal, Barbara. Und Kultur hat sicher auch was mit Bildung zu tun und umgekehrt. Deswegen passt es gut, dass jetzt Michael Weber seine Vision hier vorstellt. Und hier vorne ist übrigens noch ein Platz auf jeden Fall. Oder ist da auch noch einer? Zwei Plätze sind ja noch im Angebot im Moment.
4: So, ja. Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte sie fast dreimal wieder abgesagt, weil diese Aufgabe, sag mal, was deine Vision für Wiesbaden ist, du weißt gar nicht, wie einer das aus der Kurve hauen kann. Ja? <lacht> ähm, tatsächlich, ich will so ein bisschen was über Creators Collective erzählen und was wir tun. Ähm, uns gibt es noch nicht lange, ein Jahr haben wir das gegründet und eine kleine Korrektur. Wir sind keine Bürogemeinschaft, wir sind tatsächlich eine ausgewachsene Firma. Naja, ausgewachsen vielleicht noch nicht, aber <lacht> zumindest sind wir eine Firma. Und ähm, dann geht's gleich mal, ich habe 75 Slides, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken oder sowas. Ja. <lacht> nicht ganz. Zu sagen, was ist unsere Vision? Ja, die ist jetzt erstmal sehr groß, müssen ja Visionen eigentlich sein. Unsere Vision ist, eine nachhaltigere und menschlichere Gesellschaft zu schaffen, nicht nur in Wiesbaden, aber natürlich auch in Wiesbaden, weil Wiesbaden ist unser Wirkungsbereich. Hier sind wir nicht zufällig, sondern hier haben wir uns ganz, haben wir ganz uns bewusst für den Standort entschieden und wollen auch natürlich hier in die Stadt reinwirken. Ja, was heißt denn das jetzt? Das ist jetzt noch sehr cool. oder noch, noch ein Blick vorher. Wer ist denn das? Also wir sind zwischen... Eine Gruppe von ähm, zwölf Menschen, ja, es gibt sozusagen so einen engeren Kreis, äh, das sind die Gründer, die tatsächlich im Unternehmen drin stecken. und dann gibt es noch so einen äußeren Kreis drumherum an Leuten, die nicht ähm, jetzt Vollzeit da mitwirken, aber einfach projektmäßig immer mit dabei sind und das Besondere ist, wir sind tatsächlich komplett bunt. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ja, aus dem Design. Also wir haben Kommunikationsdesigner, Produktdesigner, wir haben Architekten, wir haben Leute, die aus der Pädagogik kommen, aus der Innovation, aus dem Coaching ähm, und aber auch ähm, beispielsweise ein Ingenieur, ja, der ähm, Dinge umsetzen kann. Und äh, das Besondere ist, wir sind im Bereich Innovation. Wir wollen Innovation nutzen, um tatsächlich die Gesellschaft voranzubringen. Und das Besondere ist, dass wir einfach diese unterschiedlichen Sichtweisen die wir im Team haben, zusammenbringen, weil dann entstehen immer neue Dinge. Wenn man diese Leute zusammenbringt, passiert immer was Kreatives, das geht gar nicht anders. Genau, und jetzt nochmal konkreter, diese große Vision, wie können wir das für uns so ein bisschen runterbrechen? Wir haben vielleicht so ein vier ja, Haupt, Hauptthemen, das Ist selbst nicht äh, abgeschlossen, es sind noch andere Dinge, die wir tun, aber das sind so die Dinge, die uns, glaube ich, am meisten umtreiben. Das eine ist tatsächlich bessere Bildung. Ich glaube, da ähm, geht noch ganz viel, muss ganz viel gehen, wenn es wirklich um Themen geht wie Kreativität. Wie bringen wir das da rein? Aber auch nachhaltiges Denken. Ich meine, dass die junge Generation, die müssen das jetzt mitkriegen, sozusagen, von vornherein. Wir müssen da äh, ganz viel machen, weil das heute noch äh, viel zu wenig stattfindet. Ja, aber auch sowas wie Herzensbildung, Persönlichkeitsbildung brauchen wir. Mehr Mitgestaltung. Ja, dass Schüler verstehen, sie können die Welt ändern. Sie sind nicht irgendwie nur Empfänger jetzt einer Bildungsdienstleistung und müssen Dinge auswendig lernen. Ähm, uns treibt aber auch um die die Städte für Menschen. Also wie können wir die Stadt und in dem Fall natürlich auch Wiesbaden, wie können wir das lebenswerter machen? Ja, Ist das wirklich eine Stadt für Autos oder ist das eine Stadt für Menschen? Ja, Wie, wie kriegen wir das hin? Wie können wir Mobilität neu denken? Wie können wir Lebensräume neu denken? Wie können sich Menschen begegnen in dem Kontext? Ja, Natürlich Konsum, auch ein Riesenthema. Wie kann man das Ganze nachhaltiger äh, gestalten? Da geht es um faire Beziehungen mit Lieferanten, da geht es um Regionalität, ökologischer Anbau von Lebensmitteln, ähm, Verschwendung von Lebensmitteln und so weiter. Da machen wir Projekte. Und dann vielleicht nochmal so ganz äh, groß, aber überhaupt das Thema, wie können wir sozialen Wandel voranbringen? Wie können wir soziale äh, Probleme lösen, mehr miteinander, mehr Demokratie leben? So, und damit es ein bisschen konkreter wird, ich habe drei Beispiele mitgebracht. Das eine ist tatsächlich ein ähm, Beispiel, was so ins äh, Gastronomie, da haben wir in der Schweiz äh, einen Startup mit aufgebaut, wo es ums Thema nachhaltige Gastronomie geht. Die Frage, wie können die regionalen Biobauern tatsächlich mit der Gastronomie so eng zusammenrücken, dass das, was heute auf dem Feld gerade in bester Qualität reif und fertig ist, am nächsten Tag auf dem Teller ist, in kompletter Transparenz nachvollziehbar, was ist das, von wem ist das ein Feld weiter und aber auch ähm, dabei Food Waste zu vermeiden, also sprich die Lebensmittelverschwendung an der Stelle äh, so klein wie möglich zu halten. Dann, äh, ich glaube, das war so ein bisschen eigentlich unser Start der Diskussion, das Projekt Make Your School, das ist ein bundesweites Projekt mit einer Stiftung Berlin, machen wir das zusammen, wo wir jetzt dieses Schuljahr an 26 Schulen gehen und drei Tage lang Hackdays veranstalten, wo die Schüler mit ja, technischen Mitteln die Möglichkeit haben, Dinge zu entwickeln, um ihre eigene, ihren Kontext, ihre Schule besser zu machen. Das Spannende sind eigentlich nicht die technischen Mittel, weil das ist ja immer nur ein ein Handwerkszeug, aber dass sie, dass sie lernen, diese Mittel zu nutzen, um mit Kreativität etwas zu gestalten. Und das ist ganz toll zu sehen, dass dann tatsächlich so in drei Tagen passiert eine kreative Explosion, dass die Schüler im Team sich eine eigene Idee ausdenken, die selber umsetzen, eigenverantwortlich und hinter das Gefühl haben, sie haben, oder nicht nur das Gefühl, sondern das tatsächlich, was sie, dass sie was geschafft haben, was sie am Anfang nicht für möglich gehalten hätten, dass sie das überhaupt kommen können. Ja, und das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich denke, das müssen wir viel mehr reinbringen die Schulen, ja, weil da merken die, wir können was gestalten. Wir haben die Mittel in der Hand ja, und wir können jetzt anfangen als Schüler. Wir müssen nicht erst noch das Studium abgeschlossen haben, dann loszulegen, sondern wir können jetzt schon anfangen. Und ein drittes Beispiel, das ist eine Flüchtlingsorganisation in Frankfurt, Ubuntu, mit denen wir zusammenarbeiten, und immer verschiedenste Sachen machen, angefangen bei einem Informationsportal für geflüchtete Menschen, wo finden die was, aber auch ganz viel im Bereich tatsächlich Kunstaktionen, um so dieses Thema Flucht aufzugreifen und eigentlich auch zu sagen, jeder Mensch hat ja auch ein Recht auf das Streben nach Glück. Ja, jedem jedem muss das offen stehen sein Glück. Waren es die fünf Minuten? Okay, <lacht> alles klar. Ähm, dann noch ein äh, letztes, ab kurzen Abschluss, halbe Minute. Dann mal ganz kurz noch hier drauf geschaut, äh, nur mal dass man mal sieht, das ist hier unser, unser äh sehr gemütlicher Raum und ich glaube, das ist, wo ich jetzt die Einladung aussprechen mag. Wir sehen uns als offene Plattform. Ja, Wir wollen hier tatsächlich die Stadt mitgestalten, wir sehen uns als offene Plattform für Inspiration, Begegnungen, Veranstaltungen. Und was ich jetzt hier auch noch mitgebracht habe, ich würde gerne am 27. April eine Zukunftswerkstatt veranstalten in unseren Räumen, weil ich glaube, wir müssen einfach zusammenkommen. Wir müssen dieses Gemeinsame stärken und stärken würde da alle zu einladen. Gut.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Dann knüpfen wir direkt mal an dem letzten Punkt an, die Zukunftswerkstatt. Ja. Hast du geschickt an Schluss äh, gesetzt, dass du jetzt im Freiraum nochmal drüber reden kannst. Ja. Wie genau stellt ihr euch das vor?
4: Ja, also ich glaube, die Idee, dass, äh, da fehlt jetzt leider noch eine. <lacht> die Zeit war doch schneller um als ähm, Also ich glaube auch, ich, ich, ich sehe das ähm, wie die Barbara. Ich glaube, in der Stadt, wir haben ganz viele tolle Initiativen, ganz viel, was was sich tut in, in sozialen Bereichen, kulturellen Bereichen. Ähm, und und mir geht es einfach darum, ich würde gerne Menschen zusammenbringen, einfach in dem Fall jetzt ein, ein Forum bieten, zu sagen, lass uns einfach gemeinsam über die Zukunft nachdenken. Wie wollen wir unsere Stadt Wiesbaden als als für uns lebenswerter Raum voranbringen. ja Und zwar das jenseits von ähm, politischen Agenden und wer ist jetzt dafür, dagegen, sondern einfach zu sagen, wir gehen da konstruktiv ran und schauen, was, wenn man da einfach mit einem, ja, Gefühl von, wir können einfach Dinge möglich machen. Wir haben so viel Freiräume. ja, Jeder hat, hat frei, jeder Bürger hat Freiräume. Wir können so viel gestalten und das sollten wir einfach nutzen. Und da stelle ich mir vor, dass wir tatsächlich am Samstag ist das, ähm, anfangen, überlegen, was sind Problembereiche, die wir angehen wollen und dann wirklich mit Kreativmethoden äh, Ansätze überlegen bis hin zu ersten ja, Ideen für Prototypen. Wie können wir da Dinge konkret verändern?
1: Und wer dabei sein will,
4: Genau, das, das liest man dann im Sensor. Ne? Ich, ich baue da ganz stark auf euch. <lacht> Und ja.
1: ähm, das, was nicht im Sensor steht, findet man dann auf eurer Homepage. Das findet man dann
4: Greatest. im nächsten Schritt auf Facebook auf der Homepage im Sensor.
1: Ja. <lacht> Und ähm, ihr habt euch schon als interdisziplinäre... Team, äh, viele Gedanken darüber gemacht, was hält eine Stadt zusammen? Ihr habt auch ein schönes Plakat da schon zugestaltet, also die Frage an dich als Fachmann, was hält dann eine Stadt zusammen, ganz grundsätzlich?
4: Also meine, meine Antwort ist natürlich immer das Thema Kreativität, also Dinge positiv angehen und ich glaube, das ist, ich glaube, das findet viel in den Köpfen statt. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen weg von dem äh, diese schöne Diddelmaus, ich bin dagegen mit dem Schild. Die habe ich häufig, im, wenn ich so durch Wiesbaden sehe, was da an Prozessen läuft. Das ist so immer mein Bild, ja. ist man eigentlich gar nicht so. Man hört den anderen auch gar nicht zu. Ja, man hat irgendwie so seine Position. Dann sage ich, ich bin dagegen, ich bin dafür und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, mehr auf so eine konstruktive Ebene zu kommen und zu sagen, wir hören einander zu, ja, dann können wir dann können wir gemeinsam Dinge ähm, gestalten und ich glaube, das kann uns dann zusammenbringen. Wie gesagt, ich glaube, es passiert ganz viel Tolles in der Stadt. Also ich habe da gar nicht viel Sorge, dass eigentlich nicht genug Potenzial da ist, sondern wir müssen es vielleicht noch manchmal zusammenbringen.
1: Und ihr arbeitet als Firma, ähm, deutschlandweit, international sogar. Habt ihr auch konkrete Projekte in Wiesbaden schon realisiert oder angestoßen?
4: Ähm. Ja, da sind wir jetzt so gerade dabei. Also es ist ja interessant, man ist in Wiesbaden und fängt dann eigentlich erstmal an anderen Orten an. Ich ähm, weiß gar nicht, warum das so ist. Ja, vielleicht, vielleicht ist dann tatsächlich Wiesbaden manchmal schwieriger, auch äh, Themen zu starten. Aber tatsächlich, wir sind jetzt so äh, an den Punkten, die ich so gezeigt habe. Also Bildung sind wir jetzt mit manchen Schulen auch im Gespräch, da tatsächlich Formate zu übernehmen aus dem Make-Your-School-Kontext. Ja, Und ta tatsächlich auch so ein bisschen das Thema Stadtgestaltung äh, mit reinzukommen. Wobei das natürlich hier in Wiesbaden manchmal wenn man das Thema Mobilität nimmt, kein ganz
1: einfaches, einfaches Themengebiet. Und äh, nochmal das Konstrukt oder die Idee von Creators Collective, also zum einen seid ihr Firma, die auch beauftragt wird von Firmen, aber ihr entwickelt auch selber Ideen, die ihr dann von, ich, von euch aus anbietet an Kommunen, Einrichtungen und so weiter.
4: Genau, deswegen habe ich gesagt, das ist eine, also für uns eine Plattform, aber auch generell für Leute, die kommen können. Und wir, wir, einerseits machen wir natürlich Projekte, um irgendwo die Miete zu bezahlen, ja, die aber auch immer auf unsere Werte einzahlen müssen, das ist uns ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig nutzen wir aber auch sagen wir, die Mittel, die wir haben und ähm, das hatten wir jetzt eben noch, noch mal kurz gesehen, wir haben auch eine Werkstatt, also wir können auch die physische Dinge entwickeln, wir machen auch ganz viel im Bereich Raumgestaltung, Möbel, physische Produkte. Ähm, und die Idee ist definitiv, dass wir sagen, wenn man wenn wir was sehen, was was wir besser machen wollen, ähm, dann engagieren wir uns da auch ähm, unabhängig jetzt von einem, von einem Auftraggeber.
1: Ja. Das heißt, ihr könntet theoretisch jetzt auch mal ins Rathaus reingehen und sagen, Leute, alle zusammen, äh, die Protagonisten dieser Geschichte, die wir hier gerade erleben, an einen Tisch setzen und gucken, was jenseits der Schlagzeilen davon rauskommen könnte. Ja, okay. <lacht> du musst die Tür auf, das machen wir. <lacht> Und die vielen tollen Menschen, die du hier gezeigt hast, die äh, das Creators Collective derzeit bilden, das sind jetzt auch alle? Oder seid ihr offen? Kann das noch
4: mehr, weniger wandeln ähm, werden? Ich muss gestehen, ich glaube, das war schon nicht mehr aktuell. Ich glaube, <lacht> jetzt sind wir schon ein bis zwei wieder mehr geworden. ja, weil Tatsächlich natürlich so. Ich glaube schon, das macht mich auch so... Ähm, oder oder positiv gestimmt, weil ich einfach merke, wenn man einfach jetzt sagt, man man hat eine klare Positionierung, es geht geht um diese Werteorientierung. Man sagt, es, wir wollen jetzt nicht nur Geld verdienen mit Projekten, sondern wir wollen wirklich die, platt gesagt, die Welt ein bisschen besser machen. Dann finden wir plötzlich ganz viele Mitstreiter, ja, und und die landen dann auch zum Teil dann mit drin. Also ich glaube, es wird nicht bei den zwölf bleiben.
1: Und würdest du sagen von eurer Erfahrung her? Die, der Wunsch, die Welt besser zu machen, das Klima dafür ist das im Moment, ähm, nimmt das zu? Also einerseits wird die Welt ja augenscheinlich immer schlechter, immer schlimmer für alle. Ist das dann jetzt ein, eine Art Gegenbewegung, die man insgesamt auch
4: merkt? Ja, man merkt sie natürlich, weil man selber in der Blase sitzt, glaube ich. Also man, man, man umgibt Die sich Blase mit der mit Welt Verbesserer. <lacht> Genau, ja, also man umgibt, umgibt sich natürlich mit Menschen, die ähnlich die eh ticken und ähm, ja, ich, denke, ich, denk, ich sehe natürlich auch, dass, äh, wie du sagst, es gibt durchaus viele Tendenzen, die einem momentan große Sorgen machen, ähm, im politischen Raum, aber auch an anderen, anderen Stellen. Und ich glaube, der Punkt ist nur, man darf sich da nicht, entmutigen ähm, lassen, weil ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passiert, wenn man jetzt äh, deswegen den, den Kopf in den Sand steckt, sondern ähm, so eher das Gefühl von jetzt erst recht, da müssen wir, das müssen wir was machen mhm. und das ist gut, ja.
1: Ja, vielen Dank, Michael, dafür. Als wäre es abgesprochen, zum Thema jetzt erst recht ist Gerd-Uwe Mende, der SPD-Oberbürgermeisterkandidat, eingetroffen. Der für Sie reservierte Platz ist inzwischen besetzt, dafür dürfen Sie jetzt an der ersten Reihe Platz nehmen. Da ist noch ein. Und... Und wir machen, ja, jeder will sich jetzt ja mal sehen hier. Einmarsch das. Und in der Zeit marschiert hier rüber der Adrian Metzger, den ich auch ähm, schon bei anderer Gelegenheit kennengelernt habe. Aber beim letzten Frühstückstreffen, wo ich dabei sein durfte, hat er seine persönliche Schulbildungsgeschichte erzählt. Die fand ich so faszinierend und auch was er darüber hinaus jetzt noch vorhat, dass er jetzt hier auf dieses Podium gehört.
5: Genau, und meine persönliche Schulbildungsgeschichte, die möchte ich auch mit Ihnen natürlich teilen und nicht nur mit dem Dirk. In der dritten Klasse haben meine Eltern zu mir gesagt, Adrian, wenn du dich so richtig anstrengst, dann kannst du dich aussuchen, auf welche Schule du gehst, dann kannst du dir aussuchen, was du später mal machen möchtest. Und ich habe mich dann richtig angestrengt und als Zehnjähriger stand ich dann da mit einer Gymnasiumsempfehlung, ganz stolz, mit dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, aber eigentlich damit mit einem Ticket in eine Welt, in die ich gar nicht wollte. Meine Geschwister und ich haben früher immer ganz viel zusammen gespielt, ab diesem Moment haben meine Geschwister meistens ohne mich gespielt. Ich saß bis abends am Schreibtisch, habe irgendwie versucht, mir die Sachen in den Kopf zu prügeln, die man am nächsten Tag von mir erwartete. Und da könnte man sich jetzt die Frage stellen, warum? Weil ich mich als junger Mensch zu 100% mit meinen schulischen Leistungen identifiziert habe. Habe ich gute Noten geschrieben? Habe ich mich gut gefühlt? Habe ich schlechte Noten geschrieben? Habe ich mich schlecht gefühlt? Und das ging nicht lange gut. Meine Legasthenie hat mir dann quasi den Rest gegeben. Meine Lehrer beurteilten das sowas von Dummheit bis Faulheit und damit war ich inkompatibel. Das hat man nicht nur meiner Englisch, meiner Spanisch, meiner Deutschnote angesehen, sondern auch mir. Ich war zwölf Jahre alt und fertig. Der Kommentar meiner Englischlehrerin Adrian, was machst du hier? Du schaffst doch eh kein Abitur. Zum Glück haben meine Eltern nicht gedacht, die Schule ist richtig und war schon immer so, unser Junge ist falsch, sondern sie haben mich in eine neue Lernumgebung gegeben. Und meine Einstellung dazu, was sind meine Aufgaben, man schreibt in den nächsten Klausuren, gibt es schon eine Vokabelliste? Adrian, entspann dich mal. Schau mal, was die anderen Kinder so machen, schau, was dich interessiert, was dich inspiriert. Und heute Nachmittag gehen wir zusammen in die Fasanerie. Ich habe abends geheult, nicht weil mir diese neue Schulumgebung so gut gefallen hat, sondern weil ich glaubte, dass meine Eltern mir nicht mehr zutrauen. Bildung zu empfangen. <lacht> Erst nach und nach habe ich lernen müssen, dass wahre Bildung nicht durch einen äußeren Druck, den ich gewohnt war, entsteht, sondern durch ein inneres Interesse. Der Druck war nämlich jetzt weg und nach und nach habe ich etwas wieder in mir gespürt. Mein eigenes Potenzial hat angeklopft und wollte entwickelt werden. Mein Zeugnis waren keine Noten mehr, sondern seitenlange Texte. Was stand da so drauf? Klassensprecher, ein Schüler, der seinen Mitschülern hilft, Schulbandgründung, technische Leitung vom Schultheater. Ich habe mich gesehen und ich wurde gesehen. Schulsprecher, Klasseübersprung, Leonardo-Wettbewerb, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur mit Durchschnittsnote 1,6. Aber das interessiert ja nun mal eine alte Englischlehrerin. Viel wichtiger, ich stand nach dem Schulabschluss nicht nur mit einem Abitur da, mit dem ich etwas werden konnte, sondern ich war schon jemand und das habe ich auch gespürt. Zwei Wochen nach der Schule habe ich mein Unternehmen gegründet, der Ort, an dem ich heute mein Potenzial entwickeln darf. Bildung ist nicht gleichzusetzen mit schulischer Leistung und da können wir alle zu beitragen. Auch die Oma, die fragt, na, hast du wenigstens diesmal richtig für die Klausur gelernt? Albert Einstein wird das Zitat zugesprochen. Jeder ist ein Genie, aber wenn wir einen Fisch danach beurteilen, ob er auf einen Baum klettern kann, dann wird er sein Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und ich möchte, dass Wiesbaden ein Ort wird, an dem Bildung bedeutet, dass wir die beste Version von uns selbst werden. Meine Vision ist, dass meine Geschichte kein Einzelfall ist, sondern zur Regel wird. Und ich glaube, nur so können wir die Chancen und Herausforderungen, die vor uns stehen, die vor uns als Menschheit stehen, nutzen und gestärkt in die Zukunft blicken. Und aus diesem Grund engagiere ich mich für das Bildungsfestival in Wiesbaden. Eine Veranstaltung am 7. und 8. September am und im Schloss Freudenberg mit der Unterstützung der jungen Stiftung Luca Foundation hier aus Wiesbaden, damit wir den Herausforderungen unserer Zeit mit Gestaltungskraft entgegengehen und alle Genies sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Adrian. Du hast nicht nur gelernt, gut, faszinierend und mitreißend zu reden, sondern auch so kompakt zu reden, dass du eine Minute unter der vorgegebenen Zeit geblieben bist. Umso schöner, dass wir die jetzt noch nutzen können, um äh, über dich, über deinen Weg, über deine Vision zu reden, äh, vorneweg müssen wir sagen, du bist auf einer Schule gelandet, äh, die dir, die dich entfalten ließ, äh, ist Campus Klarental. Können wir sagen, das ist natürlich eine Schule, das ist natürlich auch ein Privileg dort zu sein, dass man sich leisten können muss. Du bist, glaube ich, mit einem Stipendium oder?
5: Ja, ich hatte, ich hatte die Möglichkeit mit einem Stipendium da zu sein, aber natürlich, ähm, ist Bildung auch immer eine Frage, das habe ich jetzt auch äh, durch die ähm, die Freunde vom Schloss quasi mitbekommen, da stehen die Leute in der Kasse und überlegen, gebe ich jetzt die 15 Euro aus für Bildung. Also Bildung ist etwas, wo man auch bereit sein muss, Geld für in die Hand zu nehmen und da waren meine Eltern bereit zu. Ich war nicht alleine auf dieser Schule, sondern mit zwei Geschwistern und das war sicherlich ein ordentliches Investment. Natürlich wurden wir auch ähm, mit einem Stipendium unterstützt, aber das deckt auf keinen Fall die kompletten Kosten ab und ich, meine Eltern sind heute hier. Ich weiß nicht, ob sie dieses Investment noch mal machen würden, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es ein gutes Investment viele ist, hoch in Bildung zu investieren, gerade rum. in der heutigen Zeit, in der das, glaube ich, ja das sinnvollste Investment sein sollte.
1: Und ähm, trotzdem ist es eine begrenzte, äh, begrenzte Zahl von Schülern, die auf diese Schule in Wiesbaden gehen können. Ich nehme an, du bist nicht nur in der Campus-Land blase unterwegs. Du kennst viele junge Menschen. Wie ist deine Erfahrung? der Schülerinnen und Schüler, die eben nicht dort sind? Gibt es dort auch Hoffnungsschimmer, dass sich etwas verändert in der Bildung?
5: Oder also ich hatte ja das Glück, wirklich gar nicht kompatibel zu sein mit dem anderen Schulsystem. Das heißt, meine Eltern waren quasi gezwungen, sich was anderes für mich zu überlegen. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die durchaus kompatibler sind mit dem aktuellen Schulsystem. Aber das Wichtige ist trotzdem, dass ihnen nicht das passiert, was mir passiert ist. Also dass sie sich zu 100 mit ihren schulischen Leistungen identifizieren. Und da können wir eben als Gesellschaft zu beitragen. Und das kann dann irgendwie ehrenamtliche Arbeit sein. Das kann der Sportverein sein. Es können ganz viele Dinge sein, die zu dieser Bildung beitragen. Aber wie gesagt, dieses Zitat, wenn man zur Oma kommt, dann darf ich die erste Frage sein oder die Messlatte, an die man gestellt sein wird, wie war die Mathearbeit, wie sieht gerade die schulische Leistung aus, denn das ist wirklich der Fisch, der gezwungen wird, auf den Baum zu gehen und manche Fische können es besonders gut, auf den Baum zu klettern und manche eben gar nicht. Und der Campus Klantal in seinen ersten Jahren hat mir geholfen, quasi erstmal mich selbst als Fisch zu erkennen und zu sagen, okay, auf den Baum muss ich vielleicht gar nicht klettern.
2: Hm. <lacht>
1: Und mit diesem Investment, das deine Eltern getätigt haben, gehst du jetzt aber auch nicht klassischerweise sofort auf die nächste tolle Uni, sondern hast gesagt, du bist ähm, Unternehmer sofort geworden. Hast du auch vor, so weiterzuführen oder planst du noch eine weitere offizielle Bildung?
5: Ich, ich wurde erstmal unternehmer meines lebens würde ich sagen ja. ähm, andere leute würden das vielleicht als selbstunständig schimpfen ähm, aber es war für mich der richtige zeitpunkt weil ich mich wie gesagt nach dem nach der schule nicht so gefühlt habe dass ich jetzt irgendwas von außen brauche ich brauche kein schulsystem und uni ist jetzt ist auch ein schulsystem das mir vorschreibt was ich tun soll sondern ich wollte mehr zu mir kommen und ich glaube das ist ein großes problem bei vielen jungen menschen die nach der schule gelernt etwas aufzusaugen an die uni gehen und dann letzten Endes gar nicht so wirklich wissen, wofür vielleicht. Und meine These dahinter war, für mich zu entscheiden, das mag für andere anders sein, aber für mich zu entscheiden, ich möchte erstmal in der Praxis erfahren, welche Theorie für mich spannend sein könnte. Und ähm, anstatt dann quasi das Standard-BWL-Studium zu machen, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen erfahren kann, was man denn machen möchte, wollte ich ganz nah an die Praxis ran und habe mit meinem eigenen Unternehmen direkt mit Kunden und in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen Einblicke bekommen. Und ähm, kann jetzt froh sein, mein Bruder hat auch sein Abitur und ist jetzt mit dazugekommen. Und wir haben beide kein schlechtes Abitur gemacht. Also es ist nicht so, dass wir nicht an eine Uni gehen könnten. Aber es macht einfach, es gibt ein Gefühl der Freiheit und ich glaube, diese Lernkurve die man dort machen konnte, die hätte mir keine andere Uni so bieten können.
1: Und du bildest dich aber trotzdem wahrscheinlich auch weiter. Also liest du fünf Bücher am Tag? oder?
5: Also ich denke, weiterbilden, das ist ja in der heutigen Zeit, ähm, ja, also wie, wie soll man das nicht tun? Und ich glaube auch weiterbilden bedeutet ja erstmal, dass sich in mir etwas gebildet hat und wenn sich in mir ein Verlangen, ein Interesse bildet, wenn ich aufschreiben müsste, wie wie viel Zeit ich am Tag lerne, das das würde ich, also ich würde gar keine Zeit haben, das aufzuschreiben, weil ich ja in jedem Moment lernen kann und ich ja ganz viel auch in dieser Praxis lernen kann, also ganz viel auch lernen, okay, so funktioniert es nicht und dann versuche ich es neu und ähm, das mit Theorie zu unterfüttern, punktuell mir die Bücher, die Vorträge, die Menschen, diese Kontakte rauszusuchen, das versuche ich ganz gezielt und auch darüber Buch zu führen, aber es ist vor allem dieses praktische Lernen, dass ich immer wieder merke, ich gehe mit etwas in Resonanz und dadurch bildet sich etwas bei mir.
1: Und das willst du jetzt mit anderen zusammen auch weitergeben bei dem Bildungsfestival Luca Foundation. Was ist das?
5: Die Luca Foundation ist eine junge Stiftung hier aus Wiesbaden, zu der ich auch persönlich Kontakt habe und da ist dieser Gedanke geboren worden, dass wir starke Kinder brauchen, um die Zukunft angehen zu können und damit habe ich mich extrem verbunden gefühlt und diese starken Kinder sind auch in der Lucca Foundation und haben gesagt, okay, wir brauchen für ein starkes Festival auch einen starken Partner. Und da dieses Schloss Freudenberg über Wiesbaden hinaus als eine ja, Bildungseinrichtung zählt und auch dafür bekannt ist, haben wir uns mit dem Schloss zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir haben so eine Idee. Wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen sich bilden können, wo sich bei Menschen etwas bildet und wo wir letzten Endes Menschen das Gefühl geben können, dass Bildung mehr ist als die schulische Leistung. Und da sind wir jetzt in einer Projektgruppe zusammen, die Luca Foundation als erstes Projekt, in dem sie sich hier in Wiesbaden auch etabliert und das Schloss Freudenberg, das da letzten Endes auch diese ganze Erfahrung mit reingibt, weil das letzten Endes ja auch zur täglichen Arbeit beim Schloss Freudenberg dazugehört. Außerschulische Bildung, diese Sinne, das Erfahren von sich und der Welt.
1: Und wie konkret ist das jetzt schon? Also das Programm werden das Vorträge, Workshops,
5: das Programm ist am Entstehen. Wir haben heute Morgen gerade wieder zusammengesetzt. Es ist sehr schwer, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Denn wir können nicht einfach das Säckchen nehmen und ausschütteln und gucken, was haben wir denn alle für Vortrag, Vortragsredner da und auf wen könnten wir dann zurückgreifen. Sondern es soll wirklich ein interaktives Programm sein. Die Menschen sollen nicht nur Teilnehmer, sondern auch Teilgeber werden. Das heißt, sie werden auch Teil dieses Prozesses. Und dementsprechend ist es schwer, sowas zu planen, weil natürlich braucht es gewisse Leitlinien, aber es braucht auch gewisse Freiheiten. Und da sind wir gerade dran und haben haben um, natürlich hier auch die Möglichkeit, vielleicht mit vielen Leuten auch in Kontakt zu treten. Das ganze Team vom Bildungsfestival sitzt auch hier in den Reihen, kann ja gerade mal die Hände heben. Ähm, und deswegen ist es so voll heute. <lacht> und kann dementsprechend auch gerne in Kontakt mit den Menschen, die hier sind, mitgestalten und dieses Bildungsfestival, ja, ein Bildungsfestival der Wiesbadener werden lassen und nicht uns die ganze Bildungselite, in Anführungszeichen, einladen, sondern die Menschen, die da sind, tatsächlich auch was äh, kreieren.
1: Gut, dann werden wir das auch weiterverfolgen, sicher auch natürlich im Sensor darüber lesen können. Noch.
0: <lacht> Ihr hört den Visionären Frühschoppen Live aus dem Valhalla im Exil. Bleibt dran!
1: So, und hier geht's jetzt weiter. Jetzt begeben wir uns in das Wohnprojekt Horizonte.
6: Ja, ich hoffe, Sie können mich alle hören. Oder ist es irgendwie zu laut oder zu leise? Nein, geht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ähm, Herrn Fellinghauer dafür, dass wir heute hier äh, uns vorstellen dürfen. Und ich drehe jetzt die Zeit. Ich habe meine eigene Zeituhr mitgebracht. Äh, ich muss die Zeit laufen sehen. Mein Name ist Heidi Diemer und das ist äh, Jakob Kaiser. Und hier vorne sitzen auch noch einige. Ich habe nur fünf Minuten, deshalb stelle ich sie nicht alle vor. Wir sind das Wohnprojekt Horizonte. Und Horizonte ist ein Wohnprojekt für Menschen ab der Lebensmitte. Äh, unser, sage ich mal, Leitsatz heißt, gemeinsam statt einsam. Unsere Ziele sind selbstständiges Leben und äh, selbstbestimmtes Leben im Alter. Wir wollen uns gegenseitig Unterstützung und Hilfe bieten und wir wollen unsere im Leben und im Beruf ähm, erworbenen Kompetenzen, Fähigkeiten und Talente dazu nutzen, dass wir die Gemeinschaft aktiv und lebendig halten. Nicht nur unsere eigene Gemeinschaft, also die Gruppe des Wohnprojektes, sondern wir wollen auch nach außen wirken. Das heißt, wir wollen teilhaben an der Gestaltung des Lebens im Quartier durch sozialkulturelle Angebote, die wir machen wollen und zum Schluss haben wir auch ein großes Ziel. Wir wollen in humorvoller Gelassenheit den immer deutlicher auf uns zukommenden Horizont betrachten können. Um diese Ziele umzusetzen, haben wir uns auf einen Weg gemacht, und zwar im Jahr 2013. Und wir haben ihn nach fünf Jahren bewältigt. Der Weg war durchaus mit Hürden belegt. Wir haben viel, das kennen alle diejenigen, die Projekte entwickeln, denke ich, aus ihrer Arbeit. Wir haben Ideen verschriftlicht, wir haben Konzepten, Konzepte entwickelt, wir haben Mitstreiter gesucht und gefunden, wir haben Kooperationspartner gesucht, wir haben Entscheidungen getroffen, wir haben einen Verein gegründet und eine Website erstellt. Wir hatten viel zu tun in diesen fünf Jahren, aber wir haben es nach fünf Jahren geschafft, denn wir haben Fakten ge geschaffen. Ja, Das Wohnprojekt Horizonte ist nach fünf Jahren wirklich anstrengender Arbeit äh, im Juni 2018 eingezogen in ein Haus mit 14 Menschen und zwar äh, in ein Haus der GWW im Weidenborn neu gebaut. Unser Kooperationspartner GWW hatte uns drei Angebote insgesamt gemacht. Das letzte hat auch für uns gepasst. Und es hat jeder dieser 14 Mitstreiter von uns seine eigene Wohnung. Es ist nicht so, wie anfangs Außenstehende gedacht haben, dass wir alle 14 in einer Wohnung leben und vielleicht auch noch alle in einem Bett schlafen. Das haben wir früher gemacht. Aus diesen Zeiten sind wir heraus. Und wir haben viele... Angefangen im August 2018 äh, haben wir unsere ähm, Gemeinschaftsräume, die im gleichen Haus sich befinden und auf die wir sehr großen Wert gelegt haben, die haben wir angefangen äh, zu beleben mit diversen Aktivitäten und Angeboten, die auch von der Nachbarschaft sehr gut angenommen werden. Aber warum sind wir heute hier? Wir wollen ein Beispiel sein für andere und wir haben Visionen. Und das ist durchaus an die ähm, äh, Herrn äh, Mende und äh, Rutten gerichtet. Hören Sie zu. Wir haben die Vision, dass die Wiesbadener Politik Voraussetzungen schafft, damit Menschen sich in neuen Baum Wohnformen zusammenschließen können, um die fehlenden sozialen Strukturen durch Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu ersetzen. Wir haben auch die Vision, dass in Wiesbaden ein innovatives Umdenken in Sachen Boden- und Wohnungspolitik stattfindet und zwar schnell. Wohnraum. Wohnraum muss für alle wieder bezahlbar werden. Schreiben Sie sich das gut auf. Und wir haben die Hoffnung, dass ähm, ein Entwurf einer Magistratsvorlage mit dem Titel Bodenbereiten für mehr Wohnprojekte und Konzeptvergabe von Grundstücken, an der wir mitgearbeitet haben, schnellstens im Magistrat konstruktiv di diskutiert und entschieden wird. Wir haben die Überzeugung, dass Wohnprojekte und genossenschaftliche Baugemeinschaften einen deutlichen Beitrag zum Zusammenhalt in Wiesbaden leisten können, denn na kommt, gemeinsam sind wir stark. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Diemer. Vielen Dank den Mitstreiterinnen und den Mitstreiter, die heute hier sind. Die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, bei dem vielen, was Sie tun, was Sie schon getan haben und was Sie jetzt noch tun an Aktivitäten, kommen Sie dann überhaupt dazu, Ihr besonderes Wohnen noch zu genießen?
6: Es wird manchmal etwas schwierig, das ist schon richtig, aber äh, wir sind guten Mutes.
1: <lacht> die 24 Stunden werden... Gut ausgefüllt genutzt. Und wie klappt es jetzt erstmal ganz grundsätzlich das Miteinander? Sie sind alles ähm, unterschiedliche Menschen, nicht mehr ganz jung.
6: Wir sind ähm, insgesamt 14 Menschen, davon sind zwölf äh, äh, Frauen und zwei Männer. Ich habe heute nur einen dabei. <lacht> ähm, wir haben uns äh, zusammengefunden über diese fünf Jahre hinweg. Das ist ein schwieriger Prozess, das muss man schon wissen. Es gab äh, viele Menschen, die äh, eine Zeit lang mitgemacht haben und von der Idee überzeugt waren, die dann aber aus welchen Gründen auch immer sich wieder äh, verabschiedet haben von uns. Aber wir haben es, sage ich mal, kurz vor Einzug in das Haus geschafft, 14 Menschen davon zu überzeugen. Und jetzt wohnen wir seit Juni gemeinsam in dem Haus, und es ist wie in jeder Gruppe, denke ich. Ähm, der Weg, die fünf Jahre, ähm, das war ein, das war ein Prozess. Jetzt mit dem gemeinsamen Zusammenleben hat der nächste Prozess angefangen, und natürlich müssen wir uns auch zusammenraufen. Wir haben zwar auf dem Weg dahin versucht, uns möglichst gut kennenzulernen, aber ähm, zusammenleben ist dann doch noch mal was anderes. Ich will gar nicht verhehlen, dass es ab und zu Diskussionen darüber gibt. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wo ist es das schon? Wo gibt es das? Ich denke, wir werden das aber sehr konstruktiv äh, weiterentwickeln und auch hinkriegen. Wir sind noch am Anfang.
1: Und haben Sie sich dann ein Regelwerk gleich gegeben, wie früher in der WG-Ordnung oder sowas? Oder wie sind Sie mit den unterschiedlichen Ideen ansetzen?
6: Das Schöne ist halt, jeder hat seine eigene Wohnung und wir müssen nicht mehr die Diskussion führen, wer trägt den Mülleimer raus. Das ist schon ein Vorteil, aber das Leben macht ja auch klug. Also ich, sag mal, ich sage mal, wir haben immer wieder auch Konzepttage, haben wir es genannt, durchgeführt, an denen wir uns unterhalten haben darüber, was wollen wir als Gruppe, wie geht die Gruppe miteinander um wie gehen wir miteinander um, was schaffen wir gemeinsam, welches Regelwerk gibt es. Ähm, ich sage mal, unser äh, Motto, eins unserer, unserer Motti ist, dass jeder sich so einbringt, wie er es für richtig hält und wie er es kann. Wir sind vom Altersspektrum her von 59 bis 90 Jahren das ist eigentlich, also von der Konzeption her war äh, das anders geplant, aber es hat sich dann eben so entwickelt. Wir hätten etwas jünger im Durchschnitt sein äh, wollen, äh, sollen, aber jetzt sind wir halt so. Und ähm, natürlich kann meine Tante, die 90-Jährige, sich nicht mehr in dem Maße einbringen, äh, wie äh, das äh, diejenige kann, die ähm, noch wesentlich jünger ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man sie manchmal schon daran hindern, äh, zu viel zu machen. Und Sie sind
1: durch Ihre Tante mit Ihren 90 Jahren jetzt auch ein quasi Mehrgenerationenprojekt,
6: aber grundsätzlich... Nein, ich bin ja nur auch schon alt. Also äh, Ich bin gerade 69 geworden, also da kann man ja aber auch nicht sagen. Aber die Tante ist ja dann eine
1: Generation drüber eigentlich.
6: Ja, es aber, ist eine Generation drüber. Aber war das eine Überlegung,
1: auch ein, tatsächlich ein Mehrgenerationenhaus oder haben Sie grundsätzlich von Anfang an gesagt, nee, wir wollen die... Wir
6: haben, äh, Es gibt also mich und noch eine andere Frau, die heute jetzt nicht hier ist. Ähm, wir, waren die Ur, wir sind die Urmütter des Projektes. Also wir haben die ersten Ideen dazu gehabt und haben die auch verschriftlicht und äh, sind dann losgegangen, um Mitstreiter zu suchen. Wir haben relativ schnell mit anderen, die dann schon zur Gruppe gehörte, entschieden, dass wir kein generationenübergreifendes Projekt sein wollen, sondern ein Projekt ab der Lebensmitte. Ähm, bei generationenübergreifenden Projekten haben sie ähm, einen anderen Fokus. Äh, wir wollten unsere Talente und äh, Kompetenzen, die wir haben, einfach nochmal ausleben und anbieten und das klappt auch sehr gut. Wenn Sie mit einem, äh, in einem generationsübergreifenden Projekt sind, dann ähm, ist der Fokus ein anderer. Dann kommen Kinder dazu. Das ist alles, hat alles seine Berechtigung und ist schön und gut. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Projekte mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen. Unser Projekt hat irgendwann gesagt, nee, mit Kindern wollen wir es jetzt nicht mehr. Wir wollen selbst äh, <lacht> nochmal lostanzen.
1: Und, also sie liegen jetzt nicht alle zusammen mehr im Bett, aber sie haben einen Raum, in dem sie sich zusammen treffen können und äh, mit einem mit einem großen,
6: mit einem großen roten Sofa. Ja, oh. <lacht> ja, wir haben Gemeinschaftsräume, also einen Gemeinschaftsraum von ca. 85 Quadratmetern mit Küchenzeile in dem treffen wir also haben wir unsere regelmäßigen Besprechungen natürlich auch, aber wir treffen uns ab und zu auch, wenn einer Lust hat zu kochen und äh, wir haben eine WhatsApp Gruppe so, als immer noch nicht, ja. <lacht> ähm, und dann wird äh, gebotzt äh, hier äh, um 13 Uhr gibt's Essen, wer hat Lust mitzumachen, ja oder mitzuessen. Wir haben äh, aber auch dort eine unserer Angebote. Das heißt, wir wollen uns ja auch an die Nachbarschaft richten mit unseren Aktivitäten. Ähm, ich habe draußen Programme hingelegt. Sie können sehen, äh, was wir dort anbieten. Wir haben Leute, die Kurse anbieten, Qigong, äh, Stricken, äh, Rückenfit und sonst was. Wir haben aber auch äh, äh, kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Improvisationstheater. Ich spiele selber auch in Pro Theater. Und ähm, äh, wir machen also ein vielfältiges Angebot. Äh, letzten Freitag, nee, vorletzten Freitag sind wir äh, haben wir Fasnacht gefeiert und äh, auf dem Programm gibt es ein Bild von uns, wie wir als Putzfrauen äh, verkleidet sind. Ja. Also die Nachbarschaft nimmt es langsam an. Auch das ist ein langwieriger Prozess und da muss man einen langen Atem haben. Wenn man in ein Gebiet neu kommt, muss man sich darüber klar sein, dass äh, alteingesessene erstmal sagen, naja, was ist denn da jetzt los, was sind denn das für Leute. Aber langsam kommen wir äh, mit den Nachbarn auch ins Gespräch und wir haben regelmäßige Besucher aus der Nachbarschaft und alle, die eigentlich vor unseren Schaufenstern der Gemeinschaftsräume stehen, und unsere Ankündigungen lesen, ähm, sagen immer, das ist aber wirklich eine gute Idee hier in dem Gebiet.
2: Mhm.
6: Ja, und wir haben das mit den Aktivitäten in der Nachbarschaft. Also das hat mehrere Gründe. Der erste Grund, äh, also für mich war immer wichtig, ich denke, wenn eine Gruppe muss was gemeinsam schaffen, dann entwickelt sich auch eine gemeinsame, also eine Ident Corporate Identity heißt das jetzt neudeutsch. <lacht> Das stimmt aber, nicht nur, dass es modern klingt, sondern ich bin davon auch überzeugt. Es ist besser, als wenn man immer nur sich trifft und diskutiert und sich die Körper heiß redet, wenn man gemeinsam miteinander eine Veranstaltung managt und hinkriegt und die Leute begeistert sind, dann gibt das der Gruppe ein viel besseres Wir-Gefühl und man ist stolz darauf, in dieser Gruppe zu sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns diese Gemeinschaftsräume nicht einfach so leisten können, sondern jeder, der Mieter ist bei uns, also von den 14 Mietern, muss jeder zusätzlich zu seiner Miete jeden Monat 50 Euro zahlen. Da kommen dann, wenn Sie rechnen, Herr, Ber äh, Herr Mende, wie viel ist das? 700 Euro kommen zusammen und das reicht an Miete nicht aus. Das heißt, wir müssen auch noch Einnahmen erwirtschaften. Wir haben einen Verein gegründet äh, und machen das natürlich auch. Wir müssen mal sehen, ob wir, also wir haben uns eine dreijährige Probezeit gegeben mit diesen Veranstaltungen und mit diesen Räumlichkeiten und wir müssen sehen, ob wir in drei Jahren das geschafft haben und äh, dann sicher sagen können, äh, wir können diese Räume weiter mieten, sonst müssen wir uns was Neues ausdenken.
1: Ja. Kommen
7: wir mal zu Jakob,
6: der einer
1: von zwei Männern. Wie ist es für dich? unter zwölf. No, ja, Damen. Ich
7: bin der Letzte, die an diese Gruppe zusammengekommen ist. Und, äh, das war für mich natürlich ein Experiment sozusagen, weil ich habe damals zum so Wohnung gesucht, tatsächlich, die äh, eben ist für meine Behinderung. Obwohl es nicht, nicht äh, für Behinderung gerecht ist, letztendlich. Es ist einfach neu gebaut und hat natürlich seinen Vorteil mit seinen, äh, kann man sagen, seinem Niveau sozusagen, seine, und, dann bin ich dazu gekommen und ich habe die ganze Frauen gesehen. Ich wow. <lacht> 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 mit, mit all die Frauen zusammen, wird das das oder nicht? Oder, 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 oder wie muss ich mich verhalten auf bestimmte Weise? Und, äh, aber gut, ich habe gedacht, von, na gut, das hat sehr gut geklappt, sozusagen. Von, denk von, gut, ich denke, find, okay, die finden es okay, dass ich dabei komme. Und äh, gut, das habe ich mir dann. So, wie kann man sagen, so. <lacht> nee, das... das <lacht> es, es, ist, es ist so, dass... man versuche, die Wörter zu finden. Ich bin natürlich ein bisschen, ein bisschen angespannt jetzt, um zu sagen, von, für eine große Gruppe jetzt, die korrekten Wörter zu finden. Ich weiß es, das ist mein, eben mein Ding. Also, was ich gut fand am Anfang ist, dass sich, das alles so offen ist. Dass tatsächlich die Gruppe so gestaltet ist, dass man sich begegnet sofort. Und man kennt sich sofort alle. Das ist nicht so Nachbarschaftsähnlich. So Nachbarschaft ist so von BS und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn man sofort in eine Gruppe zusammenkommt, die tatsächlich offen ist und sagt von, ja gut, ich bist, bist denn so offen da, dann haben wir sofort, die Kontakt ist da. Das war, was sehr wichtig war. Und, äh, und auch die, der Ort natürlich ist auch, war auch sehr wichtig, dass, dass das eben ethisch ist und dass man mit, mit dem Aufzug da reinkommen kann und so weiter. Also das hat auch, da habe auch sofort nachgeguckt von, okay, ist das jetzt äh, einigermaßen behindertgerecht oder nicht? oder Das war auch so, so für mich auch ein bestimmtes Thema. Und äh, all die Sachen hat sich dann so herausgestellt, dass das eigentlich, meine Entscheidung war ganz schnell, Ich von, okay, das würde einfach passen eigentlich weil das, das möglich ist. Und äh, und jetzt, ja gut, nach einem halben Jahr wohne ich da jetzt. Und äh, nee, das ist echt sehr, ja, das geht reibungslos sozusagen. Wir haben Gespräche so, so mit mit der Gruppe, wenn etwas äh, schwierig ist, ist oder so, dann sitzt man zusammen und dann haben man sofort das Thema von, was, was ist eigentlich los und so weiter. Also nee, das ist Nee, ich finde das nee, ja. Ja Und du hast ja <lacht> unterm Strich. Ja. 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 ja.
1: Du hast aber ja vorher mittendrin in der Stadt gewohnt, bist auch ständig ja. im Geschehen, also in der Stadt unterwegs, ja. jetzt
7: ein bisschen weg vom ja, Schluss. Ja. Ist das jetzt schwieriger? Das, was für mich eigentlich sehr schwierig ist, das ist meine alte Wohnung zu verlassen. Sagen wir, das habe ich immer meine eigene Wohnung und ich war eigentlich nur auf fokussiert da, da zu bleiben und äh, ich habe überhaupt nicht gedacht von ich will dabei hm. und dann ab dem Moment habe ich gesagt ich muss da weg weil ich kann da nicht mehr hochkommen hm. und das ist dann so ein Schritt gewesen von okay jetzt muss ich mir tatsächlich anpassen hm. an etwas was tatsächlich da reinpassen könnte hm. und das das Zufall ist natürlich dass das perfekte ja. Neubau
1: ist hm. ja das ist aber wahrscheinlich für viele der Bewohnerinnen und Bewohner wahrscheinlich ein großer Schritt, die oft wahrscheinlich jahrzehntelange Wohnung zu verlassen.
6: Das war für viele natürlich äh, ein großer Schritt und äh, ich sag mal, einige haben es auch nicht äh, mitgemacht, ja. Ähm, ich nenne nur ein Beispiel. Meine 90-jährige Tante hat äh, 50 Jahre lang in einem Haus in Georgenborn gelebt. Ich bin in den letzten Jahren zu ihr gezogen, weil sie alleine da nicht mehr klarkam. In Georgenborn muss man ein Auto haben, sonst äh, ist man da ziemlich verloren. Und sie konnte kein Auto mehr fahren. Und sie wollte immer in diesem Haus äh, quasi sterben. So, dann kam ich mit diesem Wohnprojekt an und habe äh, irgendwann äh, mir überlegt, warum nehme ich denn mein Tantchen nicht mit und habe ihr das vorgeschlagen. Und sie war am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob sie diesen Schritt macht. Und dann hat sie sich entschlossen und dann war sie auch wirklich wild entschlossen und sie ist sie jubelt heute, muss man wirklich sagen. Ich habe gedacht, entweder stirbt sie nach einem halben Jahr, das ist so, wenn man alte Menschen verpflanzt, das war mir bewusst. ja Und ich habe immer, also als es um den Umzug ging, das war wirklich schwierig, weil sie wollte alles mitnehmen, was sie in dem Haus hatte und konnte sich von nichts trennen. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird ganz fürchterlich. Und ich habe wirklich Bedenken gehabt. Und diese Bedenken haben sich sehr schnell aufgelöst, als sie dann tatsächlich dort drin war, die, ich sag mal, ihre gewohnten Sachen um sich hatte, alles so eingerichtet hatte, wie sie das sich vorgestellt hat. Sie hat einen wunderbaren Ausblick, sie hat die größte Wohnung im Haus, aber das kann sie sich auch leisten, ich könnte mir das nicht leisten. Äh, sie hat einen wunderbaren Ausblick, also das ist die Wohnung ganz oben auf dem Dach und äh, sie hat einen wunderschönen Ausblick und äh, sie genießt das Zusammenleben, sie genießt ihre Wohnung, sie hat den ganzen Tag Kontakt, wenn sie das haben will. Ja, sie braucht bloß mal äh, mit dem Aufzug äh, eine Etage runterzufahren und zu gucken, wer hat hier die Tür auf, wo kann ich denn mal Kontakt finden oder reingehen. Und das macht sie gerne. Und sie ist wieder unabhängig von mir. Sie schiebt mit ihrem Rollator bis zum Hitmarkt ganz Mutterseelen alleine und bestimmt jetzt selber wieder, wann sie zum Friseur geht, wann sie einkauft und wann sie ihre Post irgendwo hinbringt. Und das macht sie sehr glücklich.
1: Und zum Schluss noch das Thema Horizonte, das Sie angesprochen haben, wo der Name herkommt, der Umgang mit dem äh, lebensverbleibenden Horizont sozusagen. Redet, reden die Bewohnerinnen da auch viel miteinander oder ist das einfach so, dass es dadurch, dass man in der Gemeinschaft ist, einfacher wird mit diesem Thema oder ist das auch oft das ein Das ist sehr unterschiedlich.
6: Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm wir haben einige, die sich da, die da sehr offen mit umgehen. Wir haben andere, die da etwas äh, versteckt damit sind. Äh, wir haben aber, und das ist vielleicht auch einfach nochmal mal ähm, eine Feststellung oder eine ganz interessante Geschichte, wir haben bereits einen Freundschaftsbaum gekauft, äh, den wir, äh, wo wir dann begraben werden wollen. Das haben wir gemacht 2015 schon, da gab es mal einen aktuellen Anlass, aus dem heraus man sich dann, also ich mir Gedanken gemacht habe, wie will ich denn eigentlich begraben werden und dann haben wir das in der Gruppe diskutiert und die Gruppe hat gesagt, ach das ist aber eine gute Idee und dann sind wir losgeschossen und haben uns den Baum ausgesucht, den wir haben, also den schönsten Baum ausgesucht und haben den dann auch gekauft und ähm, wir haben mittlerweile zehn Plätze belegt, zwei sind noch frei. Wenn noch jemand Interesse hat, äh, kann er gerne äh, sich bei mir melden.
1: Ja, ich denke so die Vorstellung mit so tollen Leuten wie mit Ihnen äh, begraben zu sein, ist Wahnsinn. <lacht> Gut, vielen Dank und wir kommen jetzt zum Schluss zum Grundsätzlichen des Zusammenhalts, des Zusammenseins der Demokratie. Jana-Marina Kühne und Helmut Wiesner. Ah, das muss noch ein
8: bisschen runter. So, ja. Warten wir kurz. Cool? Ja. Ja, hi. Mein Name ist Jana und äh, ich gehöre zu Demo. Und ich würde Ihnen gerne erklären, was ein Turnschuh Donald Trump und ich gemeinsam haben. Ich mag Mode. Und jetzt werden Sie vielleicht denken so, ja, okay, schön. Ich nicht. Das ist auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, dass Sie und ich alle schon mal in ein und derselben Situation waren. Und zwar sind Sie bestimmt schon mal hier durch die Wiesbadener Innenstadt gelaufen haben den neuesten Sommer oder Winter oder Frühjahrs- oder Herbsttrend gesehen und dachten sich, Gott, ist das hässlich. Das kann das neue Bauchfrei sein, das kann das Arschgeweih sein, das kann die zu tiefe Hose sein, was auch immer. Für mich war es im letzten Jahr der sogenannte Ugly-Sneaker. Wer nicht weiß, was das ist, das ist das Ding. <lacht> ähm, also ich sage Ihnen einfach, wenn ich das anziehe, das sieht... Aus, als hätte ich Fußelephantitis. Braucht kein Mensch, meiner Meinung nach, dachte ich immer. Ugly Sneaker heißt auf Deutsch hässlicher Turnschuhe einfach nur. Und äh, meiner Meinung nach sagt das schon alles. Habe ich abgeschrieben, brauche ich nicht. Jetzt habe ich mich aber dabei erwischt, wie ich vor ungefähr drei Wochen in einem Schuhgeschäft stand und kurz davor war, mir einen Ugly Sneaker zu kaufen. Und wissen Sie, ich bin kein Fashion-Victim. Das heißt, ich bin niemand, der einfach was kauft, weil es Trend ist, obwohl es mir nicht gefällt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum will ich diesen Ugly-Sneaker? Und ich sage Ihnen warum. Weil ich einfach ein halbes Jahr lang über irgendwelche Modezeitschriften oder vor allen Dingen über Instagram so oft mit diesem Ugly-Sneaker konfrontiert wurde, dass ich ihn auf einmal schön fand. Oder mein Hirn dachte, ich finde ihn schön. Und wissen Sie, so funktionieren wir Menschen. Wenn man uns einfach oft genug etwas erzählt oder oft genug etwas zeigt, dann glauben wir es. Und das ist im Übrigen auch die Politikstrategie von Donald Trump. Also könnte man eigentlich sagen, Donald Trump ist der Ugly Sneaker der Politik. Aber wissen Sie, ich möchte nicht, dass Ugly Sneaker meine Zukunft bestimmen. Und deswegen haben wir nach der Trump-Wahl 2016 die Organisation DEMO gegründet. DEMO ist eine parteiübergreifende Jugendbewegung für Demokratie und Dialog. Wir kämpfen für eine offene Gesellschaft, für Europa, für die Freiheit der Presse und für den ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Demo will nichts weniger als die Menschlichkeit retten. Das mag Ihnen jetzt wie eine sehr große Vision vorkommen, aber ich bin immer der Meinung, wenn man die Hälfte der Visionen erreicht, die man sich so vornimmt, dann sollte man sich sehr große Visionen stecken, weil dann hat man immer noch mehr erreicht, als wenn man sich mittelgroße Visionen steckt. Deshalb ist Demo gegen Rassismus, Sex, Sexismus, Nationalismus und gegen Rechtspopulisten. Und gegen Ugly Sneaker. Die versuchen mit Lügen, Hetze und leeren Versprechen Wahlen zu gewinnen. Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesteckt, Menschen verschiedenster politischer Couleur wieder miteinander ins Gespräch zu bekommen. Wir wollen junge Menschen wieder zum Wählen bewegen. Und wir wollen, dass Politik nahbar ist und Spaß macht. Der T Diskurse von den Podien wieder zurück in die Kneipe, aber nicht auf Stammtechniveau. Um das zu erreichen, organisieren wir verschiedene Veranstaltungsformate. Ähm, hier in Wiesbaden haben wir zum Beispiel schon ähm, den Demo-Democracy-Slam organisiert. Das ist ein Politik-Slam, bei dem es um das Thema Demokratie ging. Wir veran veranstalten regelmäßig im 6040 unten am Schlachthof unser Demo-Politik-Pub-Quiz. Da kann man einfach bei Bier und Pizza ein bisschen über Politik rumraten und sich mit politischen Themen auseinandersetzen. Und unsere größte Veranstaltung war im letzten Jahr anlässlich der Landtagswahl der politische Bierdeckel. Dazu hatten wir die Spitzenkandidaten ähm, aller im Landtag vertretenen Parteien eingeladen und die durften dann im 6040 am Tresen ins Kreuzverhör genommen werden, um aber auch dort jedem eine Plattform zu geben und vor allen Dingen auch le jungen Leuten eine Plattform zu geben, die vielleicht sagen, oh, ich kenne mich eigentlich mit Politik nicht so aus und ich traue mich vielleicht jetzt hier nicht eine Frage zu stellen, weil ich eventuell denken könnte, dass diese Frage nicht schlau genug ist oder sowas, ähm, haben wir den Leuten die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen einfach auf Bierdeckel zu schreiben. Und ähm, ich bin dann mit den Politikern an den Tresen gegangen und sie durften auf am Tresen dann diese Fragen beantworten. Da war auch alles dabei, also... Da hat sich alles gefunden, wie können Sie eine Flasche Jägermeister auf Ex trinken, bis hin zu wirklich wichtigen politischen Themen. Ganz genau, wir sind ein bundesweit aktiver Verein. Mit Abstand am aktivsten sind wir aber in Wiesbaden. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir mit dem 6040 im Schlachthof eine Location gefunden haben, die uns zum einen bei unserem Vorhaben vollkommen unterstützt und zum anderen einen sehr bunten Mix aus Leuten vereinigt die ganz unterschiedliche politische Meinung haben und teilweise auch noch gar keine politische Meinung haben. Aber genau das ist unsere Zielgruppe. Für die Zukunft wünschen wir uns noch viel mehr Plattformen und Möglichkeiten hier in Wiesbaden. Menschen, die uns unterstützen und, und das spreche ich jetzt auch Sie an, vor allen Dingen Politiker, die bereit sind, zu unseren Veranstaltungen zu kommen oder uns auch andere Politiker weitervermitteln können. Wir sind gerade auf der Suche nach, ähm, nach ähm, Europawahlkandidaten, äh, die zu unserer nächsten Veranstaltung im April kommen könnten. Wir haben in unserer Schublade jede Menge Ideen und Konzepte, wie zum Beispiel auch Workshops für Schulen, die eigentlich schon fertig sind, aber auch äh, Politikergespräche am Kiosk. Also wir haben unglaublich viele Ideen, aber wir brauchen Unterstützung, weil alleine können wir das alles nicht stemmen. In einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet, in der die Spaltung ähm, zwischen arm und reich, jung und alt, deutsch und nicht deutsch immer größer wird, wünschen wir uns vor allem eins, weniger Agli Sneaker und dafür wieder mehr sachlichen Diskurs und näheres Zusammenrücken. Und es wäre doch ganz wunderbar, wenn Wiesbaden ein Paradebeispiel dafür werden würde.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich dachte kurz, ihr wärt vielleicht so außergewöhnlich aktiv in Wiesbaden, weil hier jetzt auch gerade in der Stadtpolitik so viele akli sneaker unterwegs sind. <lacht> das ist
8: Nee, ähm, das hat sich so entwickelt mit der Zeit eigentlich, dass wir hier in Wiesbaden so aktiv sind, einfach weil wir hierher kommen. Aber
1: verfolgt ihr jetzt auch das aktuelle Geschehen und überlegt da vielleicht darauf zu reagieren oder ist es im Moment...
8: Also wir sind ja, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache bei Demo, wir sind absolut parteiübergreifend, darum geht es uns, uns geht es erstmal darum, junge Menschen zu informieren, junge Menschen dazu zu bewegen, sich selbst einzubringen und sich mit der Politik wieder selbst auseinanderzusetzen. Natürlich verfolgen auch wir das Geschehen äh, im, im Rathaus, das ist natürlich auch eine Sache, unsere große Sache, die wir aber im Moment erstmal vor Augen haben, ist äh, Europawahl und das ist unsere nächste Veranstaltung, die wahrscheinlich am 29. April im 6040 stattfinden wird. Ähm, genau und wo wir im Moment dabei sind, einfach äh, Europapolitiker zu finden, die kommen möchten und teilnehmen möchten und äh, ich hoffe, dass das klappt, aber ich bin da eigentlich guter Dinge, weil wir tatsächlich bei unserer letzten Veranstaltung so viel tolle Resonanz bekommen haben und also wirklich auch von den Politikern und es war sehr interessant, dass die dann da gesessen haben und gesagt haben, Ach cool, das ist irgendwie mal ganz anderes Publikum, als wir mhm. sonst haben. Ja.
1: Und reden die dann auch ganz anders, also geben die andere Antworten oder habt ihr das Gefühl, dass sie trotzdem in ihren Floskeln oder Mustern bleiben, auch wenn sie
8: naja, anders also, befragt werden? Also wir hatten ja, das war ja damals mit Bierdeckeln, also die Leute konnten das einfach auf Bierdeckel schreiben und da waren wirklich ganz verschiedene <lacht> Sachen drauf. Da waren auch teilweise sehr ironisch gemeinte Fragen drauf, witzige Fragen, persönliche Fragen. Wir haben das Ganze auch so gemacht, weil wir schlichtweg einfach mal immer davon ausgehen, dass wir ein Publikum haben, das sich jetzt nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigt und was ja auch okay so ist, dass wir denen erstmal die Möglichkeit geben, die Leute kurz kennenzulernen und äh, das haben wir so ein bisschen wie bei Herzblatt, da kennen Sie vielleicht die Susi, die immer die Kandidaten vorstellt. Wir haben keine Susi, wir haben unseren Alfie und äh, der hat dann kurz so auf persönlicher Ebene äh, die Kandidaten damals vorgestellt ob die sich anders gegeben haben. Ich hatte schon das Gefühl, also ich meine natürlich, ähm, jeder der Politiker hat so seine Standardantworten und ich sage ihnen, das langweilt irgendwann ein bisschen. Ja. Ähm, das war auch da so. Ähm, aber ähm, es gab auch ganz andere Antworten und äh, vor allen Dingen, was ich so schön fand, war diese Nahbarkeit. Also, dass irgendwie dann die Politiker, wir haben immer, wir haben zwei Pausen gemacht oder so. Also, dass man dann irgendwie René Rock mal auf der Toilette trifft oder Janine Wissler beim Rauchen draußen, ist halt irgendwie so eine, ist eine andere Ebene, die man sonst nicht hat, ja.
1: Eine Toilettenbegegnung habe ich auch mal gehabt mit unserem Wirtschaftsminister
8: Tarek Al-Wazir.
1: Ich hatte meine Kamera umhängen und er stand neben mir am Pissoir und hat gesagt, oh, mit Kamera auf Toilette, das habe ich jetzt aber noch nicht erlebt. Und ich habe ihm dann gesagt, keine Angst, ich werde nicht abdrücken. Aber das war nebenbei.
8: Ja, ähm, ich glaube, diese Toilettenbegegnung war mein Onkel, der René Rock getroffen hat und ihn dann erstmal mal gefragt hat, ob das ein Künstlername wäre oder sein richtiger Name
1: und äh, Thema OB-Wahl, ist das auch für euch ein Thema, wo ihr auch vielleicht ein Format machen würdet? Wir
8: sind also, wie, wie ich das eben schon gesagt habe, wir haben unglaublich viele Ideen, aber wir haben das bis vor kurzem eigentlich so hier im, im Gebiet mit sechs Leuten gestemmt. Wir sind jetzt äh, seit einer Woche ein paar mehr, äh, was total toll ist und ähm, wir sind noch am überlegen, ob wir eventuell die OB-Wahl mit in die Veranstaltung aufnehmen. Wissen wir aber noch nicht zu 100 Prozent. Also wir könnten von mir aus jede Woche irgendwie eine Sache machen, aber wir müssen irgendwo, wir gehen alle arbeiten oder zur Uni und wir müssen die Zeit irgendwo hernehmen und die ist jetzt schon sehr begrenzt. Ja,
1: ja Helmut, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von den bisherigen Erfahrungen, auch so zum Thema, Es das heißt immer Politikverdrossenheit. Ist das so, gerade jetzt auch bei den jungen Leuten?
9: Ja, also ich glaube, also unser Ansatz ist ja wirklich, wie Anna schon gesagt hat, ein ähm, bisschen näher an die Menschen zu rücken. Also ich glaube, bei diesen typischen Politikveranstaltungen ist es oft so, dass man quasi eine Veranstaltung organisiert und dann seine politische Agenda vorstellt. Aber das ist oft so in dem Motto, äh, friss oder stirb. Also wir stellen uns einfach äh, etwas vor und ihr kommt oder eben nicht. Und eben diesen Schritt näher zu den Menschen, den versuchen wir halt eben zu gehen. Also indem wir quasi das ein bisschen umdrehen und genau da reingehen, wo die Menschen eben sowieso schon hingehen, weil weil sie dort Spaß haben. Also zum Beispiel um 60-40 wollen einfach einen netten Abend haben, äh, mit Freunden zusammensitzen und da gehen wir eben rein und versuchen, Politik eben so zu präsentieren, dass es auch in diesen Spaß, äh, freizeitlichen Rahmen reinpasst und eben nicht so, wir erklären euch Politik, hört doch bitte zu, sondern fragt doch, was ihr wollt, ähm, also beteiligt euch einfach und... Wir stellen einfach den Rahmen, der quasi Spaß macht, wo man auch Spaß hat, sich zu beteiligen. Also da versuchen wir, Politikverdrossenheit eben ein bisschen zu reduzieren. Und ähm, ja, bis jetzt die Resonanz eigentlich super. Also bei unserer letzten Veranstaltung waren ca. 150 Leute und das wird von Veranstaltung zu Veranstaltung mehr. Und ich glaube, die Politiker hatten auch super Spaß und konnten eben sich wirklich als Mensch auch einfach mal präsentieren. Und so schafft man, glaube ich, eine gewisse Beziehung auch zu den... Leuten, die vielleicht einfach noch nicht so politisch interessiert sind.
2: Ja.
1: Und wie haltet ihr es mit der AfD? Einerseits sagt ihr, ihr seid gegen Rechtspopulismus. Andererseits sagt ihr, ihr wollt unterschiedlichste Positionen
9: zusammenbringen. Ja, die Frage kommt immer. <lacht> ähm, da haben wir auch ziemlich lang diskutiert, wie, wie wir das angehen. Aber haben uns dann doch entschlossen, die AfD nicht einzuladen. Und das äh, ganz bewusst, weil wir sind zwar dazu da, Menschen, die unterschiedlich denken, wieder ins Gespräch zu bringen, dass sie auch miteinander diskutieren. Und da wollen wir natürlich auch die ganze Bandbreite der Parteien zu Wort kommen lassen. Aber wir stehen eben auch für demokratische Werte und die wollen wir auch vermitteln. Und dazu gehört eben Achtung der Menschenwürde, Religionsfreiheit und eben Gleichberechtigung von allen, egal wo er herkommt, wie er aussieht. Und wenn dann eine Partei wie die AfD bewusst bestimmte Gruppen ausgrenzt, ihnen Grundrechte abspricht, oder den Holocaust als Vogelschiss in der Geschichte darstellt, da ist für uns halt eben eine Grenze erreicht, wo wir sagen, der Partei können wir keine Plattform bieten und wollen wir auch nicht. Und äh, deswegen haben wir uns entschlossen, die AfD nicht einzuladen. Und so, wa ah, was ich aber noch sagen wollte, ähm, für Menschen, die jetzt aber trotzdem keine Partei ja, ähm, keine Partei anspricht oder die Politik irgendwie sich schon abgewandt von der Politik haben oder ähm, einfach kritisch gegen den großen Parteien äh, gegenüberstehen, die können natürlich gerne zu uns kommen. Also wir sind offen für den Dialog, dass die ihre Probleme äußern, ihre Fragen stellen. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, dass wir uns genau diesen Fragen stellen. Und auch von, das auch sehe ich auch als Aufgabe der Politik, dass man denen zuhört und dass die wirklich kommen können und... Äh, genau ihre Probleme äußern, aber der AfD wollen wir eben keine Plattform bieten.
1: Und zum Schluss jetzt doch noch mal vielleicht dann auch noch mal die ganze Runde kurz durch zu dem Thema, da habt ihr jetzt ein Wort genannt, das lasse ich jetzt nicht mehr los, die Agli Sneaker, die im Moment hier bei uns in Wiesbaden das Geschehen mitbestimmen, wie, wie nehmt ihr das ganz persönlich gerade wahr? Ähm, um.
8: Ja, ich würde sagen, also, wir verfolgen das und es ist halt schade, weil es einfach so ein, so ein, glaube ich, wieder den, ich glaube, es gibt mittlerweile in der, in der Gesellschaft, die auch, wie ich das eben schon gesagt hat, immer weiter auseinanderdriftet und, ähm, wo auch, auch mit Sicherheit oder zum größten Teil wirtschaftlich bedingt immer auseinanderdriftet, ähm, sehr viele Leute, die einfache Antworten suchen. Und, ich sage das jetzt gar nicht, weil 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 sie vielleicht nicht den Willen haben, irgendwo weiter drüber nachzudenken, aber vielleicht eine alleinerziehende Lidl-Kassiererin auch einfach am Ende aller Tage nicht mal die Kraft hat, ähm, sich mit komplexen Lösungen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass wenn so Dinge, die teilweise im Rathaus ablaufen, wiederum auch dazu beitragen, gerade den Menschen Recht zu geben, die nach diesen einfachen Lösungen suchen und wieder den Leuten zuzu zu zuspielt, die sagen äh, Politik kann nichts und sich da komplett zu abgewandt haben und das ist schade also das, es ist halt schade, wenn sowas dann auch noch befeuert wird also gerade das wogegen wir ja versuchen anzukämpfen
1: Gibt es dazu also noch andere Impulse, Ideen auf dem Podium?
4: Habe ich das Mikro in der Hand? <lacht> ja, ja also ich kämpfe noch ein bisschen mit der Metapher der Ackli-Sneaker, das ist nicht so meine Lebenswelt, muss ich jetzt gestehen. <lacht> ja, also ähm, ich, ich glaube, für mich ist, ist die Sichtweise ähm, glaube ich immer ein bisschen die zu sagen, ähm, vielleicht passieren da gerade Dinge in der Politik, die die nicht gut sind und, und ähm, die man glaube ich auch natürlich jetzt gucken muss, wie kann da jeder auch wieder mitgestalten, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, man darf sich auch nicht so jetzt zurückziehen und sagen, die Politik ist doof und und die sind, oder die sollten mal machen und, und so weiter, ich also ich bin ganz davon überzeugt, dass wir wirklich als Gesellschaft immer auch Gestaltungsspielräume haben und die sollten wir auch tatsächlich trotz Politik und im besten Falle mit Politik nutzen, aber ähm, uns, uns nie darauf zurückziehen zu sagen da oben ist jetzt im Rathaus, funktioniert irgendwas nicht und deswegen geht die Stadt äh, den Berg runter, sondern zu sagen, dann jetzt erst recht, lass uns gucken, wie die Stadt dann trotzdem auch in so einer Situation dann äh, sich entwickeln kann und blühen kann.
5: Ich würde sagen, man richtet seine Aufmerksamkeit und darauf, wo man seine Aufmerksamkeit richtet, das wächst. Und ähm, wenn wir als Gesellschaft es schaffen, auf die Dinge unsere Aufmerksamkeit zu richten, die uns wichtig in, sind und nicht die, die uns stören, dann schaffen wir eine ja eine Umgebung, in der wir uns wohlfühlen und ähm, in dem wir die Aufmerksamkeit auf das richten, ja was uns was bedeutet und was wir in der Zukunft in unserer Gesellschaft haben wollen.
3: ich bin ja hier groß geworden, ich bin hier geboren, ich habe mich manchmal gefragt, ob ich hier bleiben möchte oder ob ich weggehe. Und ich muss sagen, ich möchte hier eigentlich nicht weggehen. Ich möchte gerne weiter in dieser Stadt leben, weil es. ich habe sehr viel positive Erfahrungen gemacht im Kleinen. Ähm, wirklich im Kleinen, vor der Haustür, in der Nachbarschaft, in den Schulen. Ähm, auch negative. Aber ähm, trotzdem, ist funktioniert und ähm, man kann es vorleben, was ich vorhin schon sagte und äh, ich finde da Wiesbaden eigentlich ganz großartig. Was die Politiker sehe ich manchmal auch nur als Menschen und ähm, die, wir machen alle verdammte Fehler ähm, und deshalb wir sind wir sind nicht äh, perfekt. Um, und immer nur zu fluchen. Also wir müssten aus diesem Status rauskommen, auf alles zu fluchen und immer nur das Negative rauszustellen. Wir müssten einfach morgens aufstehen und sagen, das funktioniert, das funktioniert, hey, das macht Spaß, das tut gut. Lass uns da hingehen und das machen. Und dann wird das ganze Leben hier, Leben hier weiter lebenswert. Und eben, ich bleibe auf jeden Fall hier und mach weiter.
6: Ich denke. Ich habe mit 45 Jahren angefangen, mir über mein Alter Gedanken zu machen. Ich bin Single, ich habe keine Kinder und ich habe mir dann überlegt, was wird denn, wenn du alt bist? Wer kümmert sich denn dann um dich? Und ich habe, und da muss ich äh, meinen Vorrednern etwas widersprechen, nicht die Hoffnung, dass irgendwelche Politiker sich so darum kümmern, dass es mir menschenwürdig im Alter gehen wird. Was also war zu tun? Für mich gab es nur die Möglichkeit, selbst initiativ zu werden und mir selbst über, zu überlegen, wie will ich mein Alter gestalten und wie will ich leben. Sich da auf Politik zu verlassen, das war mir zu riskant. Aber wir haben Politik da, wo es ging, wo sie uns gebogen war, selbstverständlich immer versucht zu nutzen. Ja, ich kann mich da auch nur
9: komplett anschließen, dass man quasi ähm, wirklich Selbstinitiative ergreifen muss und auch irgendwie solche Werte, die wir eben, ja, hier eben genannt haben, also dass wir, wir wieder zusammenfinden, dass man das auch eben vorleben muss. Und ich habe das auch gemerkt bei unserer letzten Veranstaltung, dass ähm, die Politiker haben das eigentlich gut vorgezeigt, also dass man quasi in der Position komplett unterschiedlich sein kann, aber immer noch. Dialog sucht und auch respektvoll miteinander umgeht, dem anderen zuhört und eben noch offen ist, wirklich andere Meinungen auch mal anzunehmen. Und genau das wollen wir ja auch vermitteln und da habe ich noch nicht die Hoffnung verloren. Ja.
1: ja, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt viele Antworten auf die Fragen bekommen. Was hält die Stadt zusammen? Das ist ganz vieles, ganz viele große Ideen, kleine Ideen, Einzelprojekte, hier in der Stadt, wenn wir die Frage stellen, wer hält die Stadt zusammen? Ich glaube, das haben wir heute auch rausgearbeitet. Wir alle zusammen. Das ist sehr schön zu sehen, dass es so viele alle gibt, die Lust darauf haben und sich eben nicht von dem jeder gegen jeden anstecken lassen. Das war der 20. Visionäre Frühschocken. Vielen Dank, dass ihr bei diesem wunderwundervollen Wetter zwei Stunden euch hier in den Raum, wo man gar nicht weiß, wo man ist, wie es ist, wie es draußen ist, begeben habt. Minus, jetzt ist es warm geworden. Wir haben uns heiß geredet. Nochmal vielen Dank an das Valhalla. An alle, die ja auch hinter den Kulissen und vorne am Dresen, den ihr jetzt gleich noch stürmt, aktiv sind, auch an das Team nochmal von Wiesbadener Visionen und an den Falk, der einen Podcast hier draus machen wird. Zwei Termine äh, gibt es noch, wo ich selbst schon wieder labern darf und fragen darf. Das ist zum einen am 12. März in der Marktkirche, eine ganz neue Location, wo ich gespannt, freudig und aufgeregt bin, auch wegen des Gastes, mit dem ich reden darf. Das ist Mo Asumang. Äh, sie stellt dort ihr Buch vor, Mo und die Aria, allein unter Rassisten und Neonazis. Da geht es auch darum, wie man und ob man mit solchen Menschen spricht. Und am ähm, Vierzehn Uhr machen wir hier vorne wieder den Dresentalk mit dann einem Gast, einem Thema, einer Stunde. Und jetzt einen schönen Sonntag und vielen Dank.
0: Der Visionäre Frühschoppen wird präsentiert von Sensor, das besondere Stadtmagazin für Wiesbaden, den Wiesbadener Visionen und dem Walhalla im Exil. Wenn euch diese Folge des Visionären Frühschoppens gefallen hat, dann abonniert und liked uns, teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Wir haben übrigens noch einen zweiten Podcast, den Tresentalk. Zwei Menschen, ein Gespräch. Hört doch mal rein. Produziert, geschnitten und abmoderiert wurde diese Folge von mir, Falk Sins. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Visionären Frühschoppen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.